0: ¿Ya te han noqueado? No, no, no. ¿Eso es duro? Me, me pegaron ya, o sea, tuve mis... Y mis, dije... ¿Ves estrellitas ah, así ¿o? No, no, no tanto. Dije, ah, no dele tanto. Que te queme el cerebro, no dices como que ya tengo que... No. Que parar. Que... No, yo siento que... A veces siento que no hago nada, Imagínate. Siento como que... Ay, no estoy desperdiciando el día. Si quieres ver contenido exclusivo, suscríbete a la comunidad premium de La Lengua. Está
1: vacante el
0: estudio, ¿eh? Gracias. Sí, está bien pone. ¿Se escucha bien? ¿Vos soy cabezón? ¿Todo bien? Eh, eh, Más sí. volumen menos.
1: Eh, estoy bien, creo.
0: Está sí, perfecto, estoy sí. Bien. Eh, Ese es un micro. Ya. Te dejando acá, espero acá. Sí. Creo que hay unas, como unas marquitas ahí azules para que se a ver, coloque a ver. el centro.
1: A ver, tú dime, tú dime. hermano ahí. ¿Está bien ahí? Sí. ¿Está bien? Ahí? Sí.
0: Ya sabe, doctor, el micro siempre cerquita y Usted ya sí. tiene experiencia más que yo. Sí. Hemos
1: tiene... estado juntos en la misma radio.
0: Así es, así es. En la fenecida, lamentablemente, Radio Capital. La
1: fenecida. Eso es en el nombre de radio, la fenecida FM. <risa> <risa>
0: ¿Empezamos? Empezamos. 3, 2, 1...
1: Sí, ¿qué pasa? Que ellos interactúan estando aquí Estando en otro plano de realidad Entonces, ¿Los grises
0: es el nombre de la civilización?
1: Eh, no, se le conoce porque son grises okay. Estos cabe, Los cabezones de ojos almendrados El típico
0: alien sí. que sale en un emoji
1: Y lo que yo digo, ajá, ese Y lo que yo digo, el este, eh, Políticamente correcto ¿no? Porque eso, eso es el que más difunden Y con intereses ¿no? Entonces, esos son los que están más interactuando nosotros Porque nos manipulan, hacen lo que le da la gana Nos operan, nos meten cosas Y uno cree que está en el contexto de un sueño y no son sueños, y yo me atrevo a decir que de 100 personas que viven, por ejemplo en Lima, unas 15 han sido abducidas
0: Eso es la lengua! Auspiciado por Joker, el super en minutos Roku, cambia tu tele sin cambiar de tele Subaru, Confidence in Motion Vivir seguros, para protegerte cuenta con nosotros Securex, porque juntos cambiamos más Buenas noches, doctor Choi, ¿cómo está usted?
1: Hola Jesús, para mí un gusto, un placer estar aquí en La Lengua. Y bueno, hace tiempo quería venir. ¿no? Sí, hace así tiempo que, quería recibirlo.
0: Bueno. ¿Lo puedo tutear? Gracias. ¿Lo ¿Puedo tutear? Claro. Excelente, Claro, porque yo
1: puedo tener 80, pero mi, pero mi mente es de 15, No, no, no. En realidad, te digo la verdad, me siento de
0: 38. Tienes energía así como, como muy, muy vital, se te nota muy escuché cuando subías las escaleras y subías de dos en dos creo o sea
1: sí. tú tú
0: tú llegaste sin 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 cómo se llama sin esa sensación de que se te acaba el aire que la mayoría de invitados sube y se nota además en tu energía casi juvenil diría eh,
1: lo que pasa es de que eso viene de familia mi papá que tiene 80 parece 65 y mis hermanos también, perdón, así. No, no sé si será genética, pero yo creo que tiene que ver, ¿sabes qué? Con la forma como veo la vida.
0: Qué bueno, qué Eso bueno. creo que es. Muy importante. Eh, bueno, nosotros nos hemos conocido en la radio. Mi papá sí, trabajaba en, en sí, Radio claro. Capital. Yo también trabajé con él en algún momento. Eh, y yo quería preguntarte, doctor, ¿tú sientes que eres... Siento que a fuerza del de, de tema que tocas, que es tan interesante, Ajá. y la manera en que lo haces... Ajá. Te has convertido en una especie de persona del imaginario popular, de la cultura yeah. popular nacional, o sea, sí. eh, con un tema muy característico, ¿no? Uh -huh. ¿Y tú te sientes así? ¿Te sientes no. parte de...? No. no. Ah, no.
1: Yo lo que más me siento es poeta. Y escribir poesía. Y viajar por todo el Perú. Y quedarme en una montaña al lado de la mujer que amo. Eso es la mar lo maravilloso.
0: Ah, tú eres un romántico.
1: Eh, es que, bueno, sí. O sea, eh, tengo lamentablemente, digo lamentablemente porque eso me ha tenido muchos problemas. Eh, soy la persona que lo último que ve es dinero. Y entonces, a, a una edad, eso ya es una total irresponsabilidad.
0: Claro, porque hay que dejar algún legado para los hijos y, aparte, hay que tener una juventud o una tercera juventud, digamos, sí. este, solvente. Pues, ¿no? Entonces, yo
1: lo que fui, he pensado es dejar un legado, pero de otro tipo. Siempre he tenido eso en mente. Cuando yo entré a, a Radio Capital. Y me dijeron, doctor, soy contratado. Y dije, ¿cuánto dura el contrato? ¿Puede ser tres meses? ¿Cómo, señor? Me dice, realmente acá todo el mundo quiere que su contrato le dé a largo. Lo que pasa es que yo quiero volver a la poesía. Entonces, este cuando me fui fui convirtiéndome en una especie de, entre comillas, referente a lo paranormal.
0: Totalmente. Es que, es que eso es así como... Pero,
1: pero pero es que es una cosa loca, porque yo no... Pe... Ahora, claro, cuando yo me di cuenta de eso...
0: Pero te gusta también, ¿no? No me puedes decir que no te gusta. A mí que lo que me... me diga, doctor Choi, ¿qué te gritará Pues no sé, acá hay un marcianito, este, llévame a no sé dónde. Sí, claro que ¿Ese es sí. Tema? O sea, yo lo digo porque hay, hay íconos eh, del país, ¿no? Eh, uh -huh. Si nos referimos a la música antes... Podemos mencionar desde un chacalón hasta un yanmarco, uh -huh. eh, de la cultura popular, indudablemente uh -huh. un tongo, un susidía, sobre todo la cultura más eh, la cultura más popular del Perú. Uh -huh. Pero también hay subtemas, y sí. en este subtema uh -huh. tu imagen está muy fuerte.
1: Lo que pasa es que eh, yo me di cuenta de eso ya en eh, estando en, en Radio Capital haciendo los programas. Uh -huh. Cuando me di cuenta que la cantidad de gente que, que llamaba y todo eso, entonces dije, ya, esto no es chamba. Para mí esto no es chamba No voy a hacer un programa de radio Lo que voy a hacer es una conmoción social Eso es lo que yo pensé ¿Lo lograré? Y no sé lo que no, no, sé lo que, no sé si lo logré Entonces cuando me decían a mí Hola, señor Antony no digas su nombre Me decían a mí, ¿eh? no digas su nombre Dí, este es el programa Viaje a Otra Dimensión Ok, desobedecía y cada 15 minutos, ¡Hola, soy Antonio ¡Hola, soy de ¡Hola, soy Antonio. Antonio pues quería la manera de, de, de imponer... Reforzar el... la marca, claro. Porque además, sabía que en un momento, ¡pum!, me tiraron un patadón...
0: Y así dijiste, y... por lo menos, Antonio y Choy ya tiene un nombre, una marca importante. Así es.
1: Entonces, ahí me di cuenta recién de eso. Pero ni siquiera en eso me he tomado muy en serio. La verdad que no. Y después, cuando... Porque esto tiene que ver con otra cosa más anterior. Cuando yo empecé a investigar estos temas de misterio, no es porque quería ver un extraterrestre, un arcianito, ¿en ¿no? qué
0: momento empezaste y por qué? Yo soy abogado. Yo sé, yo también, ¿No? colega, claro, fue claro. Que fui por otro lado. Pero... ¿De qué?
1: ¿De qué fue universidad? Universidad de Lima, San ah, es full este, derecho privado, comercial, Formativo, empresarial. Sí, así es. Yo era de la San Martín.
0: Mi es papá el... era de la San Martín también. Ah, caramba. ¿San Martín la, la, la formación es más laboralista, más procesalista? No, es litigante. más penal. Penal Penal, me era penal judicial a lo que,
1: Sí, ahí tenía a Bramon Arias o sea, todos los capos de penal en esa época, Claro, ¿no? Bramon
0: Arias Nunca leí sí. un libro Pero me mandaron 300 separatas Sí, a, a mí
1: también me, me, me Hacía leer eso Y en tercer, en tercer año de derecho Me dio la crisis vocacional Dije, soy, po, soy Puedo ser buen abogado Porque soy inteligente Pero no es lo que me llama no, pues, no, no, entonces yo lo que quiero es, es escribir, es no tener limitaciones. Por eso que en rebeldía de, de la facultad de Derecho, porque todos eran muy rígidos, los abogados. Correcto,
0: ¿no? toda gente tiene razón. Tengan razón, cuadricular.
1: Yo agarré, empecé a escribir poesía erótica. Porque quería fregar. Siempre he sido así, antisistema. Y agarré, a, te veo a ti, toda calata, toda desnuda. Y entonces yo entendí. <risa> Que eso a la gente le, les achoraba y lo puse eh, un, un poema escrito en un papel higiénico. Entonces, es impresivo así. Es, impresivo, es impresivo, así. Entonces, ¿pero qué pasó? En el año 96, yo estaba tranquilo, ya era abogado.
0: dónde trabajabas? ¿En eh, estudio
1: de está, No, era, ¿sabes qué? Era. Trabajó en una notaría. Claro. Notaría Aspausa, que queda acá, eh, que quedaba quedaba, acá en claro, eh, el arco. Claro, el expresidente de, de la U, U. Momento, que Claro, un terminó, president...
0: terminó un poquito feo el asunto con la notaría Aspausa, me parece. Sí, ¿no? notar...
1: pero yo llegué en un momento que era la notaría. Claro, fue la notaría. Porque sí. la notaría de Alan García, es el presidente de la República, era el presidente de la U y era la no... notaría de, de todo Cholibut.
0: Y aparte el, prese... el, el notario era un personaje. O no, sea, era una voz un... ronca, ¿no? Sí. <ríe> ¡Antoní, ven para acá! Entonces, es.
1: No, es con él. habría que hacerse una, una novela, un libro sobre todo lo que se vivió en no, tenías pausa, Alan García entrando, entrando las BDs entrando los jugadores de la, la Alianza Lime de la U, era un vacilón. Pero bueno, esa era mi nota, abogado, eh, corredor inmobiliario, y de repente una mañana, una tarde, yo siempre digo de mamá y tallarines, eh, y además preparó su tallarín rojo, este, yo estaba tranquilo, 3 y 30 de la tarde, estaba... Pensando en las musarañas, como siempre paro, ¿no? Siempre, ¿no? Y la poesía, y el amor, y la belleza, y todo eso, y de repente, Jesús, yo he sentido que algo vino del cielo, y no era precisamente que aquí te pajarito, y, y entró aquí, y uff, entró dentro de mi cuerpo, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Y yo he sentido, Jesús, que, mira, ahora que estoy recordando, hasta tiemblo, en mis venas y arterias entraba una especie de líquido, pero que no era líquido, era una suerte de infinita felicidad. Y yo no soy especialmente religioso. Ni siquiera he sido el acólito en, en, en la iglesia, nunca he estado en un grupo cristiano. No he estudiado en colegio católico, de lo que me he salvado. <ríe> yo he estudiado eh, en, en colegio nacional, Guadalupe, ¿no? Uh -huh. Nacional. Y eso pasó. Y en ese contexto de éxtasis, este, sentí un mensaje entre mi cabeza que me dijo con mucha autoridad, mucha autoridad, de algo de afuera, no sé, me dijo, esto es lo único que existe, dar amor y recibir amor. Entonces, ¡fum! se acabó todo, y dije, ¿quién me mandó ese, esa postal de Navidad? O esa postal de Día de la Madre. Y me estuve viendo loco, esquizofrenia, me asusté muchísimo. Claro, porque
0: podría confundirse fácilmente con salud mental, porque finalmente cómo puedes cómo pruebas algo. Y eso es un tema que también, eh, eh, antes de que, te, de, que, sí. de que me olvide, quiero, quiero tocar, que es cómo tú has logrado, de las pocas personas que hablan de ese tema, generar verosimilitud. Y no que, o sea, de repente te lo han dicho alguna vez, pero uh -huh. no es que la gente diga, ah, el doctor Cho y otro de esos es estafadores, fibretis, no. La gente... Cree bastante en lo que tú dices uh -huh. en un tema que es súper polémico Y eso uh -huh. me parece muy interesante Porque ahí tiene que ver tus habilidades de comunicación Para uh -huh. que la gente... Por ejemplo, lo que acabas de contar uh -huh. Estoy seguro que muchos lengueros que nos están viendo van a decir Muchos no van a creer ¡Ah! Está floreando Pero,
1: pero me tienes un pepino
0: Cuando juegas la selección es imposible no tener piqueos en casa Y si no los tienes, pide un Joker ya mismo Porque además te regalan un descuentazo de 20 soles en tu primera compra Con el cupón Joker20 Así que pide en segundos todo lo que te falta para disfrutar de las eliminatorias, como snacks, bebidas, quesos embutidos y todo lo que necesites para pasarla bien, porque va a llegar a la puerta de tu casa en 15 minutos. Ya sabes, si necesitas algo urgente, pide Joker, el super en minutos. Gracias Joker por estar con La Lengua. ¿Cómo se logra tener verosimilitud en un tema tan, pero tan manoseado? Yo, me, yo dije una cosa,
1: yo, eh, todo ser humano es imperfecto podemos cometer errores, podemos decir si fuéramos católicos, pecados, podemos hacer lo que quiera ¿no? Pero yo dije, pero en mi chamba no, en mi chamba no, nunca voy a mentir, porque me di cuenta que la única manera de llegar a alcanzar la verdad, que es algo inalcanzable, es diciendo la verdad. ¿Y por qué? Por mi padre. Porque mi papá nunca vi un rasgo de deshonestidad en toda su vida, nunca. Mi papá es mi ídolo, es mi héroe. Yo le veía que lo tentaban, que le decían, y él se mantuvo en su línea. Entonces, cuando yo ya llegué a una edad, y estuve en estos temas, dije, yo no voy a traicionar a mi padre. Y no voy a llegar a, 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 a que mi padre se avergüence de mí. Y por eso que todo el tiempo, jamás, jamás he hecho un fraude, he hecho un chongo. Y además, ¿por qué? Porque yo me di cuenta que mucha gente hacía eso, ¿no? O sea, eh, eh, digamos, disfrazaba fantasmas, claro. eh, internet, fabricaba, fabricaba cosas. Y yo dije, no es necesario hacer eso. La realidad es tan fantástica tan que supera, supera la ficción. Claro, claro. ¿no? Por ahí de repente puedes acomodar. A, a, a veces yo en mi programa le pongo un título amarillista. es como yo me imagino en Gamarra que hay una, una chica bonita y dice, "A ver, señores, entren acá, entren acá." Está, está jalando la jaladora. Pero una vez que entran a mi programa, tiene que haber contenido, porque si no tiene que, vas, que ah, haber contenido correcto. Y, y totalmente este aplausos
0: para el autor y lo Con mismo esto. que hacemos aquí en la lengua. Bueno, un titular llamativo porque si no, con tanta información sí. y con tanta demanda la gente no viene, pero después tienes que, que, que proveer ese, ese titular y ese contenido que sea bueno y por eso la gente sostiene. Y
1: otra cosa es que como, uno, como ser humano uno se para equivocando. Correcto. Y cada vez que yo me equivocaba, lo tenía que después aclarar. Me equivoqué y esto no es así. Y la gente me dice, Anthony, no digas eso porque no te van a creer. Por ejemplo, yo dije que un, había un extraterrestre y una gasolinera Y yo le dije, es un extraterrestre, es un extraterrestre, qué alucinante Después me di cuenta que era un globo inflado de helio Cuando me di cuenta, y, ¿Y ahora qué hago Antonio, ya estás loco sí, adelante. No, le digo, tiene que aclararse Antonio, es que te vas a perder este, credibilidad sí, No, a mí que interesa la credibilidad, le interesa decir la verdad Y lo dije, amigo, me equivoqué, es un globo de helio Uy, la gente se viene Pero al final creo que lo valoraron no, y eso es lo que tratando de responder tu pregunta ¿no?
0: Y a ver, entrando ya en materia Luego de esta introducción sobre Un poco la gente que, que por ahí no, no conoce tanto Sobre tu vida, mm. o sobre ti, que creo que hemos respondido De una manera genérica Me gustaría entrar en materia, cuando alguien te pregunta ¿Cómo pruebas que existe un extraterrestre En Perú, por ejemplo? Mm. ¿Qué le respondes? Es una pregunta muy genérica, muy básica Que hemos escuchado tanto Ajá pero creo que nadie mejor que tú para responder.
1: Lo que pasa es que eh, eh, si tú preguntas, ¿cómo tú puedes eh, compro, comprobarme, eh, eh, enseñarme o demostrarme que soy un extraterrestre? Y yo siempre, mi objetivo ha tenido, nunca me interesa convencerte. Claro. No me interesa convencerte, no me interesa, mi opinión, imponértela a ti. Porque es imponer. A mí me gusta la libertad de las no cosas No tienes un
0: espíritu propagandístico No, 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 ni...
1: acá no se habla de la, de, de la Evangelizar doctrina a nadie, De claro. la doctrina del doctor Choi. No. no, no, o sea, eh, manía. no, no, no A mí lo que me interesa eh, ¿Cómo hago que la gente sepa que esto es realidad? Ánimo de convencerlo Con las experiencias de la gente Con las experiencias de la gente No doctrinas, no libros No libros sagrados, no movimientos No pruebas No pruebas ni siquiera. Ni siquiera pruebas. Que la gente cuente lo que le pasa. Y yo me di cuenta que de 10 personas, 10 les pasa cosas. Hay gente que dice, nunca me ha pasado nada. Todo depende de qué ángulo mira las cosas. Y hay gente que no que cuando mira algo así, mira al otro lado. Pero
0: cómo diferencias, imagínate que tú quieres contar el caso de 10 personas que han tenido algún acercamiento, algún avistamiento, una experiencia paranormal, mm -hmm. ovni. Mm -hmm. Y te das cuenta que esas personas lo que están buscando es una necesidad amplia de atención.
1: Lo que pasa es que eso ya, eso, eso se entrena. Después de 18.000 llamadas telefónicas, tú dando cuenta por dónde van las cosas. No, este pata. No.
0: Figuretti en potencia. ¿no?
1: O es Figuretti, que es 5 minutos de fama, o es este mitómano. Hay muchas razones. Pero tú te das cuenta cuando alguien está diciendo la verdad, y tú esto dices, no, no, pero eso lo que está diciendo se relaciona con mucho esta historia que hay acá, con lo que hice acá. Tú, dentro de ti, no sé si te pasa a ti cuando tú que tanta entrevistas a tanta gente, tú sientes dentro de ti que algo está vibrando, diciendo este pata está mintiendo o no, este compadre creo que está en algo.
0: 100%. Así 100%. es. 100%.
1: Creo que un entrevistador se entrena Sin y hay, hay inclusive algo que no, 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 no se puede comprobar, que es esa cierta de energía que uno siente cuando alguien está mintiendo, ¿no?
0: Es una conexión, es una vibración, sí. una frecuencia si quieres eléctrica que está ahí y Así que es. uno la agarra y la recibe y la da 100% de acuerdo con lo que has dicho. Yo siento también que cuando tengo a tantas personas aquí frente a un micrófono ya empiezas a, a notar desde cómo está sentado, cómo habla, cómo gesticula, uh -huh. cómo te mira sí. eh, y, y a veces también personas que están a la defensiva, que se trata de que les ha pasado algo. Yo sí. me sea, pasaba mucho con, con futbolistas mediáticos, por ejemplo. Ajá. Venían a sentarse a una conversación, a una entrevista ya. y venían... Casi en guardia, ¿no? Y tu trabajo era más bien que vayan bajando la derecha, o subiéndose la gorra, claro. y al final terminaban cagándose la risa, gracias a Dios, pero, pero era una, un trabajo bien como de, de ir buscando el hilo, ¿no? Jalándolo. Claro.
1: Eso es lo que diferencia a un buen entrevistador de un mal entrevistador. Esa intuición para ir desnudando a la gente sin que la gente se dé cuenta. Tú, le, tú estás hablándole y le vas quitando la camisa, le vas quitando el polo, le vas quitando el calzoncillo. Está totalmente desnudo ante ti y él no se da cuenta. Excelente, y un sí. momento, y cuando lo ves así, ¡pum! Y suelta todo. Sí, eso sí. tiene Hildebrand.
0: Sí, claro. Eso, eso tiene
1: Milagros Leiva. Sí,
0: Hildebrand y, por ejemplo, para mí, Bailey y Hildebrand son y, do, dos de los, que, claro. de los que yo vi desde muy chicos, ¿no? Claro. Cada uno en un perfil mm. bastante diferente. Totalmente, ¿no? claro. Eh, hay muchas palabras que yo quiero que, que tú nos expliques casi casi para Damis que escucho muchas veces y que ya han dejado de pertenecer al terreno de la ficción, de lo, de lo digamos, desopilante, y uh -huh. ha pasado a ser casi casi algo que la gente puede sentir. Cotidiano. Por ejemplo, regresiones, uh -huh. Matrix, universos paralelos, uh -huh. Hoyos Negros, todos estas, estos conceptos que eran casi como leer pues, Viaja al Centro de la Tierra, ¿no? de Julio sí, Verde, sí, sí, a sí. pasar a ser cosas que la gente te puede decir, sí, eso existe, estamos viviendo en una... Realidad para leer. Entonces, uh -huh. a mí me gustaría que, de una manera muy breve, nos puedas explicar esos conceptos para que la gente entienda si son reales, si ya dejaron de ser ficciones, uh -huh. si pueden pasar en algún momento. Por ejemplo, regresión. Uh -huh. Sé que tú eres una persona que está muy ligada a esta sí, sí, idea sí. y concepto. ¿Me podrías explicar primero qué, qué es? Bueno, la
1: regresión es la posibilidad de que una persona haga recordar a otra persona sus vidas pasadas. Okay. Pero eso parte de un principio, que es la reencarnación. Y cuando uno vive en un mundo católico y hay una cosa loca, ¿eh? yo soy de familia católica y me encanta ser católico, pero no soy idiota y sé que la iglesia cometió errores. ¿no? Pero, pero me encanta, me encanta ir al los milagros, me encanta ser mariano, me gusta investigar milagros Y
0: aparte ¿no? ahí hay un condimento gregario que sí. une a la comunidad, que no se puede negar, ¿no? Es sí. bonito
1: Y aparte que es parte de la idiosincrasia nacional, ¿no? Estás los milagros y te toca ir a comer tu pancita y de comer tu, 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 ¿cómo se llama? Tu torón de Doña Pepa, esa cosa loca Octubre, pues, hermoso Es bacán, ¿no? Es sentirse muy peruano, ¿no? Pero bueno parte del concepto de la reencarnación ¿no? y nosotros los católicos nos han dicho que uno cuando se muere, si se porta bien va al cielo, se porta mal va al infierno y se porta más o menos como que puede negociar en el purgatorio pero yo que hace 24 años vengo haciendo regresiones oye Jesús, y la que hice ayer Dios mío Dios mío es de lo que yo he investigado no lo no estoy investigando, recién lo voy a investigar es un caso que de un señor que, me, que lo hice en una regresión a Estados Unidos yo le he contado algo a, a Toño, a mi productor, a mi manager. este, es, es bastante impactante a nivel internacional. A
0: ver, cuéntame, cuéntame. No lo voy a contar. ¡No, doctor! ¡No, no lo voy a eso, contar! Doctor, o sea, me, ¿Por lanzaste, ¿por me la subiste para arriba y de ahí me sacaste <risa> caramelo. Lo que ya, pasa sí, es, que, es que ahí
1: hay muchos... Este, ahora, ahora, ahora todo la, la, el internet se ha llenado de, de espiritistas, youtubers que hacen paranormal sí, y sí, todos sí, se paran sí, copiando sí. No, ¿y mis, pa mis palabras, lo que yo
0: digo doctor, estamos en la Ay, misma no. orilla mano. a mí me han copiado 300 veces el sistema la, ya, yo soy, aplaudo nomás, ya, bacán, que no, pero mire. en el fondo
1: que copian lo, lo bueno pues, ¿no? Sí,
0: Entonces, al final no puede picarse es democracia, para eso sale internet no, pero una chiquis suelta ya. mira, te lo voy a
1: contar Este, una chiquis a ver pero y, y, que, y que además es una primicia, eso nadie lo sabe, ni, ni ningún programa, porque ha sido ayer en la mañana. Claro, claro, claro. Lo que pasa es que yo desde enero de este año estoy haciendo regresiones eh, a el, el larga distancia. O sea, yo estoy aquí, Y la persona puede estar en Hong Kong, que he hecho, eh, en, en Japón, eh, también Frankfurt, sitio eh, donde he hecho, ¿no? Y ayer fue una en Nueva Jersey. Ya dije el nombre.
0: Chino. Cuéntame. Chino, Cuando no sabes qué mirar, estás aburrido en tu casa, ¿qué haces? ¿Ves las 100 películas que debo ver antes de morir? Las 100 películas que me recomienda internet te laza. Pero yo tengo una solución para tu problema. ¿Cuál es? Roku, un dispositivo que conectas en la parte de atrás de tu televisor y te salva. ¿Por qué? Porque te permite ver más de 100.000 películas y series de cualquier tipo de género y acceder a más de 5.000 aplicaciones como wow. Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney Plus y otras 4.996. ¡A más! Increíble, ¿no? uno?
1: ¿Dónde consigo? Cuéntame. Ah.
0: Si tú también quieres uno, te cuento que viene el Purple Friday de Roku, del 20 de noviembre al 3 de diciembre, donde podrás adquirir tu Roku Express a solo 149 soles.
1: Wow, ¿Qué tal promo? Muy
0: hermoso! Además, comprando a través de Falabella, obtienes un 10% de descuento adicional con el código LA LENGUA. ¿Qué esperas? ¡Cambia tu tele sin cambiar tu tele con Roku! ¡Qué
1: buena,
0: Roku! <risa> ya,
1: bueno... Que la gente me está a investigar.
0: Nueva Jersey es un espacio bien grande. De... Sí, sí,
1: sí. No, aparte que con el, con el amigo, este señor que lo veo que es mi amigo, porque hemos conversado tanto de este tema y, y hemos vivido un acuerdo, ¿no? De confidencialidad y todo eso. Bueno, en fin. A ver. Eh, ¿Cómo te puedo explicar? Ya él me dice, doctor Choi, eh, yo vivo en Nueva Jersey y yo he tenido una experiencia de niño, que cuando era niño estaba en, vivía este, en un barrio, etcétera y de repente me, tenía ocho años, subía a la azotea, estaba con mi hermanita, estaba, y viendo una luz. Vi una luz, sí, eran las cinco de la tarde, y vi la luz, la luz estuvo ahí, se fue, y cuando me di cuenta eran las ocho de la noche. Entonces yo quiero saber qué pasó de cinco a ocho de la noche. No, no me acuerdo qué pasó. O sea, tuviste la luz, eran las cinco, la luz se fue, era, oscureció de repente. Bueno, ya, entonces hagamos la regresión, entonces hacemos la regresión, pero antes de contarle algo, me dijo, ¿qué pasó? Lo que pasa es de que tengo estoy un problema, un problema ahorita, legal, ¿por qué? Porque él cuenta que estaba manejando un eh, había decidido ir a, de, de, su, de, su, de su estado a otro estado, manejando con toda su familia. Uh -huh. Estaba manejando, lo más normal, cuando de pronto vino un camión y lo culeteó, o sea, quiere decir que el camión, acá estaba el carro de él, el camión, el camión vino así y hizo esto, se abrió y atrás tenía una tolva y la tolva lo, lo golpeó con la cola y él salió disparado pero con tanta habilidad que regresó al, al, a, la a, pista. a la pista el camión se fue y pero y empezó a dar vuelta de campana y otro camión lo impactó de costado el, camión, el carro quedó totalmente destrozado y gracias a Dios por las bolsas de aire y todo la familia, él era con sus hijos con sus suegros y todo ...no le pasó gran cosa... ...no le pasó gran cosa... ...entonces pero ya viene la investigación... ...el pago de seguros y toda esa vaina... ...cuando de pronto... ...empiezan a investigar el caso... ...porque tú sabes que hay en Estados Unidos... ...los compañeros de seguros son muy... muy... Ah,
0: ...sí, no, aparte ves la publicidad en la calle... ...si tienes un accidente llame aquí... ...casi casi la gente a veces se puede hacer hasta millonaria... ...por un accidente... ...por eso
1: y en Estados Unidos justamente por eso mismo... ...es que para soltarte de la plata tienen que investigar mucho... Así es. ...entonces lo que... ...y empiezan a investigar... ...primero a nivel eh, digamos de la policía... ...luego el, el compañero seguro. Y notan algo muy extraño. No había camión. No había camión. O sea, el camión que lo chocó atrás tiene una cámara. Y en la cámara no aparece el camión que lo chocó. Se ve que el carro eh, solito se va para un lado. A ver, a ver, a ver, a ver. Pero a ver, pero di cuenta que hay un camión, hay un camión. Aparte hay un impacto, ¿no? Aparte hay un impacto. Hic hicieron hicieron el, el, el peritaje y se ve el impacto cámara de seguridad. Vieron la cámara de ciudad antes, no pasó ningún camión por ahí. Vieron la cámara de ciudad adelante, no había, no, 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 llegó ningún camión. ¿El ni un camión
0: que lo culatea o el? O el no, que, no, el que, el, el, que, el que lo culatea. El que lo culatea.
1: Porque el de atrás sí ya lo impactó de sí, frente. Es decir, sí sí Y además tiene su propia cámara. Okay. En todas las cámaras, porque todas sabes que hay zona de descanso también en, la, en las freeways, sí, no sí, hay, sí. no hay, no hay, en ningún sitio no hay, existe el camión. De repente empiezan a analizar bien las imágenes y lo que se ve es que no pasó un camión. Sino pasaron unas luces. Unas bolas de luz que ahí se ve en el video. Y además, el, el, el camionero dijo: Yo vi pasar una bola de luces. Y lo di con todo eso para él eh, no tener la responsabilidad del choque, porque todo el mundo, no, lo que le chocó fue el de atrás. No, él ¿eh, las bolas de luz. Y el, y, el, y, el, y, el, y el, ¿cómo se llama? Y el chofer, el, el señor este que al cual hice la regresión, me dice: Yo estaba manejando y lo primero que vi fueron esas luces muy extrañas, y luego vi el camión y el camión me coleteó y todo eso bueno, el juicio ha durado dos años, y a la conclusión ha sido, camión fantasma declaración de la policía de la compañía de seguros camión fantasma, es un caso inexplicable y está así bueno, entonces, pero ahí no queda la cosa eh, cuando él ha, hacen este, los, los chequeos para. porque tiene. a ver qué queridas tiene. Claro, y claro. Todo. El médico le esas sí, cosas, ¿no? le dice. sí, le este, dice. Señor, eh, le llaman los médicos. ¿Usted nunca se ha operado? No, no. ¿Por qué? Entonces, hace una junta de médicos. Y miran las. eran las resonancias magnéticas. Oye, si sí, esto que está acá. Esto... Señor, ¿nunca se ha operado de nada? No. ¿Por qué? Lo que voy a decir va a sonar alucinante, ¿eh? Usted tiene dos caderas. ¿Cómo? Sí, tiene su cadera y aparte tiene una cadera como destrozada. ¿Qué? Y, y, y agarra dice, no, pero los médicos dicen, pero para que esos huesos entren ahí ha tenido que haber heridas. No tiene nada, no tiene ni una marca. Entonces, ¿qué ha pasado? No entiende qué ha pasado. Él, si no se hubiera hecho ese análisis, ¿por qué no siente nada?
0: Claro, no tiene ningún síntoma de nada.
1: Le han hecho modificaciones en su cuerpo. Ahí termina de contarme, le digo, doctor, che, le cuento eso como antecedente antes que me haga la regresión. Bueno, ya vamos a la regresión, tranquilo, usted. todo el proceso de regresión, todo... ¿no? Cuando
0: se dice el proceso de regresión, usted hay que estudiar algo, hay que capacitarse de alguna manera para hacer regresiones?
1: Yo, bueno, yo... Este, cómo funciona? O sea, yo, no, yo fui, un... yo, yo fui, yo fui, yo he sido autodidacta, okay. ¿no? Porque yo en realidad lo que hago son meditaciones, eh, mediante procesos de respiración y relajación. No, no hago inos, y no, si no hago nada nada clínico. No, yo hago simplemente meditaciones. Y a través de meditaciones he logrado que la gente recuerde esto.
0: Con preguntas.
1: Eh, con procesos de meditación de respiración y relajación.
0: La persona entra en determinado estado que empieza a verbalizar.
1: Sí. Yo sí. pego un estado de profunda relajación, en el cual todo lo tengo, todo lo grabo, porque además la idea es que yo no, yo no diga nada, ni participe en nada.
0: Para que no sugestiones nada.
1: Así es, simplemente soy un facilitador, ¿no? Hace esto, simplemente respira y todo eso. Bueno, llego al, al punto de la, del, del, del recordar. ¿Dónde estás? En la azotea. ¿Con quién estás? Con mi hermana. ¿Cuántos años tienes tú? Ocho años. ¿Cuántos años tiene ella? Tantos. Perfecto, muy bien. Estoy viendo una luz que viene, me dice. Ok, mi hermana lo ve, ella es la primera que lo ve. Entonces le dice la luz, ¿sí? Y me dice, ah, pero se quedó parada. y Mi hermana hace un chiste, ¿qué chiste? Ah, ha parado porque lo, los pilotos van a almorzar, ja. ja, ja, ja. Entonces, y de ahí la, su hermana baja y él se queda solito con su perrito. El perrito empieza a irisarse, el perrito empieza a hablar, y de repente se da cuenta que esa luz ya está encima de él. Y no era una luz. Y ahí donde él no recuerda nada, o sea, hasta ese momento él recordaba, ahí entra la regresión, cuando su mente se abre. Y él ve cosas que no sospechaba que, iba a estar, que estaban en su recuerdo. Ahí empezó la sorpresa cuando se ve que es una nave. Él la ve la nave, bueno, es muy largo de explicar, pero digamos, él luego aparece una especie de unas cúpulas de vidrio, una luz amarilla, y luego se acerca a un tipo que él no lo puede ver porque es muy alto, le ve, o sea, él está parado, pero él, él le llega acá, como que del hombro más abajo, y, y no le dicen nada, y lo agarran de los hombros, y él siente un dolor intenso en todo el cuerpo. Y luego, bueno, es muy largo todo, pero digamos, al final aparece en un lugar que es como un tribunal, donde había cinco tipos, cinco seres, dos metros y medio, tres metros de altura, totalmente vestido con una túnica negra. Y su rostro, porque yo le dije, mira los rostros, no puedo mirar, tienes que mirar los rostros, tú estás protegido por la luz, tranquilo, este, cualquier cosa, tú, tú manejas el proceso, todo lo que uno dice para que él esté tranquilo, porque se estaba agitando, estaba muy nervioso, muy tenso, entonces yo le dije que mira los... Y me describió cómo eran, ¿no? No eran cabezones, no aparecían los famosos grises, eran otra cosa, parece que es otra civilización. Ojos azules, no tienen nariz, boca muy grande, cabeza normal con orejas, eh, pero eran muy pálidos, muy pálidos pero de los cinco, cuatro eran pálidos y otro era diferente y todos eran calvos el quinto era totalmente oscuro y tenía como una cosa anaranjada acá, pero yo, pelo cerdas, no, 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 era otra cosa como, una, como unos bultos y ese es el que se le acerca y cada vez que se le acercan, él se queda totalmente paralizado, él está desesperado porque ve dónde no, está mi mascota, el, el niño el niño, acuérdate que pasó a claro. los ocho años eh, eh, lo que más pesa es su mascota, ¿dónde está mi mascota? ¿Dónde está? y eso él, él agarra y le ponen unas cosas en, la, en los dedos que él siente que le inyectan unas cosas en los dedos y luego no recuerda, hacen eh, se ponen detrás de él, algo hacen y él solamente eh, este, luego cuando ya estos se alejan estos seres, siente que todo el cuerpo doble, sobre todo la cadera y luego ya regresa le, lo, regresan y aparece en la azotea
0: los Subaru Best Deals ya arrancaron, aprovecha la mejor oportunidad del año para vivir full aventuras en tu nueva Subaru. No la pienses tanto porque solo tienes hasta el 24 de noviembre para por fin poder cumplir tu meta de tener tu nueva Subaru, además con múltiples beneficios. Como por ejemplo, dos años de mantenimiento gratis, bonos de descuento de hasta 8000 dólares en tu compra, y ojo acá, puedes pagar 50% hoy y el resto en el 2025. Una mejor oportunidad que esta no hay, así que ya sabes, ve al concesionario de Subaru más cercano y aprovecha los mejores precios del año. Quedan pocos días.
1: Eh, pero es, muchas cosas pasan en el medio, pero bueno, es muy largo de explicar. Entonces es ahí en donde su mamá le dice eh, que se llame toñito, no, toñito, baja, baja, a cenar, qué tanto tiempo estás arriba. Y él se da cuenta y su perrito está a su costado, no. Y bueno, ahí terminó. Wow. Y él, y él me dijo, ¿qué, qué, ¿qué piensas? Estaba en shock. Él estaba, porque no, no sabía que eso había pasado. Sospechaba que algo había pasado, pero no, ahí Y cuando,
0: ¿no? cuando hablas está esta, cuando te cuentan esos testimonios y tú lo describes con, tanta, con tanto conocimiento, con tanta seguridad, me animo a decir, de otras civilizaciones, ¿te animas a decir, o a pensar, o, o a hacer un ejercicio mental de... ¿Cuál es la civilización más cercana que puede estar partiendo de que existe vida fuera de la Tierra? Que creo uh -huh. que es algo de lo que tú estás convencido, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cuál sería la más cercana dentro de la Tierra? Porque se habla mucho de los marcianos, 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 como si fuera... Y hay un, hay un concepto que es muy básico, pero uh -huh. que no todo el mundo lo tiene tan claro, que es extraterrestre, como etimológicamente lo dice la palabra, es fuera de la Tierra, y marcianos es que viene de Marte. Uh -huh. Entonces... ¿Cuál dirías tú bajo ese esquema que es la civilización más cercana que tenemos nosotros? Bueno, muy buena
1: pregunta, muy buena pregunta. Este, No lo sé, no lo sé. O sea, lo que yo sé es qué civilizaciones nos visitan, pero no sé cuál es, cuál es la que está más cerca. Lo que te puedo decir, por ejemplo, es cuál es la que más interactúa con nosotros. Ahí está buenísimo. Los grises. Pero no interactúan de manera positiva. ¿No? Estos, estos benditos Lo que hacen es Están en otro en otro level Parece de conciencia Entonces ellos pueden estar aquí Y pueden estar en otros Planos dimensionales ya entra un rollo Pues de las dimensiones no, Jacobo Grimber Y todo ese rollo Que ahora está muy de moda Está muy
0: de moda ¿no? esto, Muy de ¿no? moda Y eso pasó es? que el, lo desaparecieron en el 94
1: No, pero pues eso, eso fue a raíz De un capítulo De History Channel La serie inexplicable El capítulo 1 Fue de Jacobo Grimber Que nadie lo conocía Y fue en el 94 Y justamente Hoy día Bueno, no estamos grabando Hoy día, hoy día voy a aparecer en History Channel en un capítulo inexplicable. ¿No? Voy a aparecer en seis capítulos. El video de hoy va a ser el primer capítulo. Pero bueno, es un cherry al, al paso. Este, <risa> Está bien, este, hay que meter siempre. Sí, sí. Este, no, además que es un, una, una gran, un gran público. Gracias. Y muy inteligente. Este, A pesar que la lengua, ya. Usan la lengua, ya. <risa> <risa> Bueno, pero para usar la lengua hay que ser inteligentes. ¿O sí, no? Claro, la se están riendo ahí. La o sea,
0: parte ¿no? muy importante del cuerpo es la lengua. Así
1: es, de multiuso. Multifunción. Este, ¿en, qué, qué <risa> en,
0: la, en los ah, ya, grises, que en grises interactúan con nosotros
1: Sí, ¿qué pasa? Que ellos interactúan estando aquí Estando en otro plano de realidad Entonces, ¿Los grises
0: es el nombre de la civilización?
1: Eh, no, se le conoce porque son grises okay. Estos, estos cabe, los cabezones de ojos almendrados El típico
0: alien sí. que sale en un emoji
1: Y lo que yo digo, ajá, ese Y lo que yo digo, el satélite, este, eh, políticamente correcto ¿no? Porque eso, eso es el que más difunden y con intereses, ¿no? Entonces, esos son los que están más interactuados con nosotros porque nos manipulan, hacen lo que le da la gana, nos operan, nos meten cosas y uno cree que está en el contexto de un sueño. Y no son sueños. Y yo me atrevo a decir que de 100 personas que viven, por ejemplo, en Lima, unas 15 han sido abducidas. Así, de esa cantidad es la importancia del tema. Pero nadie habla del tema porque todos creen que están soñando, que todos han tenido pesadillas, que han sido influidos por, por una serie de Netflix, etc. Pero así de, de, de fuerte es el tema.
0: Abducido quiere decir esta sensación de que viene la nave, literalmente como lo vemos en las películas, sale la luz y te jala, ¿no?
1: Abducción es secuestro extraterrestre. Sí, claro, claro. Regresión es la posibilidad de que una persona haga recordar a otras vidas pasadas. ¿Qué otra palabra, me dijiste? Eh, la Matrix. Bueno, la Matrix es ya es un concepto muy interesante. Y que tiene que ver, mira...
0: Todo el mundo se imagina que hay un riff con un saco negro. Claro, pero yo creo que... El, y claro, la cosa no va por ahí, pues no, sí, pero, O sea, Sí, lo, no, en todo caso. Los
1: conceptos que hablan en la, en, en la, en la película Matrix este, tiene que ver con conceptos de la física cuántica, de la teoría de las supercuerdas. Vamos a decir, en, en sencillo, de la posibilidad que la realidad no sea de tres dimensiones solamente. O sea, que la realidad cree la gente que es este esta habitación. Largo, ancho, ancho y profundidad. Más tiempo. no este cree, La gente cree que es eso bueno, no es así pues, la realidad no es como esta habitación, la realidad es como este edificio, o sea, un edificio que edificio creo que tiene 10 pisos, ya entonces, la realidad es así, tiene 10 dimensiones digamos, en cada piso vive gente y nosotros creemos en nuestra ignorancia y arrogancia, que solamente somos los únicos que vivimos en el edificio, solitos vivimos no, en el primero hay gente, en el segundo hay gente, en el tercero, puede ser que en el cuarto haya los, los muertos, en el quinto estén los extraterrestres, en el sexto estén los ángeles quien te dice que en el azotea vive Dios entonces cuando uno ve es que pasan de un piso a otro, o sea, pasan de una dimensión a otra, y eso tiene que ver, pucha, ya más loco, ahí de Jacobo Grimmel, con la conciencia. O sea, nosotros la realidad no es la realidad, sino es la interpretación Correcto. a través digamos, de la percepción de la y los sentidos. Claro, ¿no? y eso tiene, y tu interpretación tiene que ver, pues, con tu sistema de creencias, sistema de creencia, de qué país eres, qué tramos has tenido, cómo te han educado. claro, si te has sacado la vuelta, o sea, todo eso se junta. ¿Qué estás riendo ahí?
0: Lo han aducido. Sí, creo, sí, ¿verdad? a mi causa. Lo han sí. aducido y lo han, lo han corneado, creo. No, no, no. En el...
1: antes quiso sentar, no pudo. No sé por qué. no sé por qué. No,
0: Le sea... hizo su cojincito de dona para poder sentarse. Sí, puede.
1: Bueno, en fin. Disculpa Otro... la indiscreción. Otros temas, gracias. Otros temas. <risa> <risa> Pero tiene que ver con, con eso. O sea, que la realidad es multidimensional. Entonces, si es así, y ahí viene lo, lo escalofriante, es posible que esto no sea real ¿qué puede ser? y ahí te cuento rapidito nomás la experiencia que tuve hace unos seis meses, que es la única experiencia que tiene en mi vida que me ha dado miedo porque la gente dice doctor ¿usted cómo este, trabaja estos temas? Y no, no me da miedo la verdad porque para mí es más bien la fascinación por lo desconocido ¿no? ¿qué rico es investigar, irte a guaraz y, y entregar a la gente que, que ha visto ovni, bacán no me da miedo. Y fantasma estar ahí, captarlos y todo. No, pero lo que me pasó y tiene que ver con la Matrix, hace seis meses, eso sí me dio profundo miedo, que fue lo siguiente. Tú sabes de que en Lince hay unas calles en las cuales la gente desaparece. Yo estoy, en mis programas los digo, lo digo y nadie le hace caso, ¿no? Bueno. Pero yo creo que es algo que es a nivel mundial, porque yo no he visto otro sitio. Eso pasa, por ejemplo, en el Triángulo de las Bermudas.
0: Correcto, sí. donde desaparecen
1: barcos. Sí, o, sí, sí. o en el Triángulo del Diablo en Japón. No, esto ocurre en la cuadra ocho de Canevaro <risa> o sea, por ahí pasa, por ahí pasa el Chama sí, pero o sea, está, pero
0: están los viejitos ahí en Canevaro no, están los
1: viejitos de, Can no, los de Canevaro que no están m en otro sitio más allá, sí, más allá ¿no? donde está la, la señora que vende este, Chanfainita en la cuadra cinco por ahí, o sea, uno dice ¿cómo pasa, Antonio? ¿cómo la gente va a desaparecer? bueno, yo tengo testimonios <risa> que llaman gente como la gente de se va a mudar sí. no, yo le pregunto a la gente de Canevaro, no, aquí no pasa nada y la señora de la Chanfainita me dice, sí señor sí pasa, pero aquí la gente no quiere hablar del tema lo que sucede es que la gente va, no todos, pero muchas personas, desaparecen y aparecen en otro sitio. ¿Cuál es el sitio? Una especie de desierto. El, el, el cielo es iridiscente y al fondo ven, ya no está Lima, ya no existe Lima. Ven una especie de unos rascacielos como de 200, 300 metros totalmente de acero inoxidable. Bueno, podría ser una propaganda para Renauer, pero no. <risa> este, es una cosa loca. ¿Qué es eso? Entonces, yo, de tanto testimonio, de la gente me cuenta, taxistas, un montón de gente, yo lo que pensé era que era un viaje. Un
0: portal o algo Un así.
1: portal. Yo pensé que era un portal. Un viaje a otra dimensión, un viaje a otro planeta, un viaje en el tiempo. Puede ser al pasado de Lima. El Lima no existía, era desierto como el Cairo. El Lima está construido sobre el desierto como el Cairo. Sí, claro. O puede ser el futuro de Lima. O sea, hubo un, un evento postapocalíptico, la apocalipsis zombie, qué sé yo, y ahora todos están en guetos tecnológicos en, en esos edificios. No sé, un viaje. Una traslación. Bueno, en, hace seis meses recibí un testimonio de una persona que me, que me dio a entender que no era eso. Y ahí es donde ahí me dio mucho miedo. Este señor cuenta, es un contador, él, él este, era, era un día viernes, este, salió con sus, con sus, con sus compañeros a, a tomar una chelita, ir a la, a la señora de la de la cuadra 5, se tomó una chela, hay que decir la verdad. O sea, pero no estaba borracho una, una, ¿por qué? porque había cobrado la quincena tenía plata, Clásico. Y entonces no quería borracharse, claro. tenía que tomar el, el taxi el micro, entonces, bueno tomó una chelita todo, todos se despidieron y él se quedó con un amigo Si estaban caminando hasta Salaberry, donde tenía que tomar el carro porque iba en Comas cuando de pronto en el camino, más o menos en la cuadra 9 de Canevaro, pasa lo que siempre pasa, empieza a sentir un hormigueo en, un hormigueo en, las, en las manos en la, en la, en la boca y aparece en otros sitios. es la clásica, el desierto. es El desierto, el, desierto, el, el, el cielo iridiscente Y su amigo dice, oye, ¿dónde estamos? Disculpen la visura. Dice, Puta, no sé on. No sé on. El on es muy importante en la, en la narración. Puta, no sé on. A, ver, a ver, entonces están caminando y no veían nada. O sea, veían esta, este, estos rascacielos, este, este Manhattan del futuro. Y el desierto y todo. Y de repente ellos voltean y ahí viene el detalle, mi querido Jesús. Lo que ven, o sea, para este lado ellos veían esa cosa donde estaban, pero cuando a voltear miran Lince, la avenida Arequipa, rizo, los autos, cómo? O sea, de aquí para acá era una cosa, de aquí para acá era otra cosa. Entonces yo y entonces agarrio se hicieron caminando y vieron para el lado futurista, digamos, unos seres que estaban con una especie de capuchas como de anticontaminación, que estaban a lo lejos trabajando y los quedan mirando. ¿Y ¿Qué hacemos? Le dicen, no sé, pero acá está la esquina, donde, donde está mi cochera. Vamos a doblar aquí. Doblan y de repente uf, vuelven al claro. lince ahora 2023. Entonces, cuando yo empecé, vamos a analizar, ¿cómo puede pasar eso? no Entonces, un día conversando con un eh, arquitecto web, un pata que hace videojuegos, le conté esa historia, me dice, espérate un ratito, hermano, ¿cómo era? Sí, es que de aquí para acá era de esto, de aquí para acá era Lince, Lima, Li Lima la terrible, la horrible. Me dice, oye, eso parece la construcción de videojuego. Lo que pasa él me dice lo que pasa es que nosotros construimos los videojuegos primero en capas. Claro. Hay una capa que es el suelo, otra capa que no son los árboles, otra capa que son las personas, otra capa, otra capa que es las ciudades, otra capa que es el, las nubes, otra capa que es la gente y así. Capas, capas. Como
0: capas. un Photoshop por ejemplo que funciona en capas. Claro,
1: en capas o como en las imprentas cuando juntan colores para formar multicolores. Entonces, entonces, Pero me dice, a veces, cuando estamos nosotros jugando, estamos armando en la computadora, a veces entre un virus ¿no? y, y se rompe eso, entonces, De aquí para acá está bien armadito y aquí de acá las capas se han desarmado. Sí, sí. Entonces yo me puse a pensar, no entiendo qué, qué es eso. O sea, solamente podría ser...
0: Somos la creación de un videojuego de Que somos diseñando. una suerte de
1: videojuego. Y ahí viene el tema de la Matrix. <risa>
0: Proteger a los nuestros, luchar por lo que queremos, trabajar duro y no darnos por vencido es algo tan nuestro. Por eso, Vivir Seguros nos ofrece soluciones de protección con sus seguros de vida. Enfermedades graves, rentas y SOAT, trabajando para que cada día más peruanos puedan crecer, soñar y alcanzar sus metas. Para protegerte, cuenta con nosotros. Vivir Seguros, orgulloso auspiciador de la lengua. Para más información, ingresen a vivirseguros.pe
1: ¿Ya? El tema de la mata. Entonces,
0: pues salir cagado de esta conversación, creo. Por eso que me
1: dio miedo. Por eso que. Ahora, tú te pones a pensar de las implicancias. Claro. O sea, ¿y dónde está nuestra libertad de actuar? ¿Dónde queda el, el amor? Albedrío. El libre albedrío. El ¿Dónde queda Dios? O sea, entonces, poco a poco me he ido calmando, calmando, pero dije, no, lo que hay que hacer es simplemente. Este, somos como hormigas que vivimos felices en el jardín y no sabemos nuestro entorno.
0: A veces, a, a veces cuando uno se pone a pensar mucho. La conclusión puede estar muy cercana a una depresión o a un nihilismo total. En el que uno dice, ¿qué soy? ¿Para qué hago? empiezas a hacer preguntas sí. y puede ser un efecto peligroso. Yo creo que la gente inteligente a veces no, no necesariamente es la más feliz, sino que tal vez es tan consciente de las cosas que pasan uh -huh. que puede estar muy cerca de la infelicidad, ¿no? Eso puede ser... o,
1: o, o la felicidad es ignorar cosas.
0: Así es. ¿no? A mí me engañan. En camino, claro. A mí me
1: engañan. Yo sé que me Puedo decir, ¿no? Puedo decir, ¿no? A mí me engaña, yo sé que me engaña, pero no quiero que me cuenten nadie. Estoy Así feliz. Es como
0: un efecto de magia. Cuando yo no, hago un no. efecto de magia, uh -huh. le desaparezco a un niño una pelota y se la hago levitar, se la saco de la oreja. Uh -huh. El niño, o en sí, incluso los adultos, sienten uh -huh. una sensación de que están entrando en esa convención de que saben que esto es. Algo que no tiene lógica, pero no ah. que, que tal vez tiene un secreto, pero no lo quieren saber. Claro. Quiero, quiero seguir fluyendo en esta realidad paralela mejor. Claro. Donde todo es bonito. Es un claro. poco cuando vamos a ver una película o, o una obra de teatro. Uno somos se,
1: ignorantes, se, pero somos felices. Se regala la convención. ¿no? El teatro es así. Así es, una mentira. El romana. cine es así. Totalmente. Sabemos que Star Wars son es efectos especiales, pero no me importa. O sea, yo claro. me, me compro la, el, 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 el negocio de creérmela y lo disfruto.
0: Nadie se para la pantalla de gritar. Esto es una mentira. El alcun milenario no vuela, ¿no? Este no. Es no, no, no,
1: por eso que somos felices. La felicidad es un
0: espejismo. Hay una pregunta que está relacionada que le quiero hacer sobre, sobre te quiero hacer sobre lo que dijiste hace un momento, uh -huh. que hablabas del miedo. Muchas de las personas que han hablado de física cuántica o que han hablado de eh, temas como Jacobo Ginsor, por ejemplo, uh -huh. han terminado mal. Han sido sí. desaparecidas, perseguidas, a veces son un mito, a veces los gobiernos los han querido silenciar. ¿Alguna vez has sentido miedo por tu propia vida, por el mensaje que das?
1: He sentido, no miedo, pero sí temor por mí y mi familia.
0: ¿Has sentido alguna amenaza alguna vez? Sí. ¿Has recibido amenazas? He recibido amenazas. ¿De qué tipo?
1: Mira, te cuento. Cuando yo empecé a entrar en el tema OVNI, qué bacán pues ver OVNI, grabarlos, interrogar a la gente en Machu Picchu, en Moray, muy bacán. O sea, tú te sientes estar en un capítulo de Pin Secreto X. Correcto. O te sientes vivir en el país de Indiana Jones que literalmente es eso un o sea, aventurero
0: tú, cal, cazando la búsqueda no tú,
1: tú lo puedes convertir tu vida en eso por eso hay tanto aventurero en el Cusco no de todo tipo además ¿no? también hay este, bueno en fin entonces este pero creo que pasa tú vas avanzando vas entrando en, en busca de la verdad y llega un momento de que entras a, a temas en que pisas callos
0: espinosos
1: que ya tú encuentras gente organizaciones que no quieren que, la, que el pueblo sepa la verdad y yo no soy conspiranoico pero, ¿qué te puedo decir? A mí me han pepeado, a mí me han intervenido el teléfono, a mí me han seguido carros con ne, ne, eh, carros negros con unas polarizadas. Yo he sido atacado por hombres de negro y no precisamente era Will Smith. Con ¿No? ¿No es cierto? O sea, no. Si fuera, entonces, eso ha pasado. Pero, y, y yo he sentido temor
0: ¿pero por qué mensaje o, por qué, o en qué momento o qué dijiste, qué comentaste, bueno, que, que activó esto? te cuento
1: en cortito, yo estaba en Argentina, estaba en un congreso OVNI, muy bacán, todo y yo me di cuenta, pues yo siempre estaba chequeando a la gente, que había alguien que era inteligencia se notaba el corte militar y por las preguntas que hacían me parece que este pata de es inteligencia, bueno no le hice caso termina el, el congreso, me dicen, wey Anthony, en el norte de Argentina, pues yo estaba en Capilla del Monte, en Córdoba en el norte de Argentina, en Salta, han aparecido los agrogramas. Agrogramas son estos eh, campos de trigo en donde supuestamente se dejan huellas gigantescas. Nunca había habido una en Sudamérica, es propio de Inglaterra. ¿No quieres ir a verla? Me parece que es histórico. Es la primera vez que en Sudamérica, Argentina, pasa eso. Vamos, hicimos un, hicimos un camino, vivimos desde, desde Córdoba hasta Salta. Jesús, lo que yo vi fue alucinante. Eran nueve campos de trigo de un kilómetro de ancho por tres kilómetros de largo en el que había figuras pero no es que el, el, el trigo había sido cortado, cegado, no es que habían dibujado con tiza, no, no, no. El trigo había sido, cada trigo, cada espiga de trigo había sido dulcemente, elegantemente dobladita sin que se, sin que se quiebre. Es imposible. Tú has, una no se va a poder. Millones de, claro. de... Entonces, cuando yo pregunté a la gente qué había pasado, me contaron que esfera de luz, había venido del cielo, habían pasado... Eh, por las campos de trigo y habían formado y se habían regresado
0: ¿Cuál un escáner, un sí, láser, una cosa así?
1: una cosa así, inclusive, y porque no hay fotos Porque la gente estaba con sus eh. cámaras, con sus celulares Y todas se malograron Entonces dije, qué loco, entonces agarra, me dice Anthony, ¿qué necesitas para investigar esto? Mira, si son las 5 de la tarde, un poco tarde ¿Qué te parece mañana? Regresamos eh, Quiero hice eh, porque no había drones. ¿tú quieres que puedes conseguir una avioneta para de arriba grabar todo? Sí, me llamó al, al aeroclub de Salta, Antonio ya lo tienes. ¿Qué más quieres? Quiero un contador Geiger, que es un detector de radiación. Llamó al Instituto Argentino de Energía Nuclear, ya lo tiene. Lo que pasa es que yo estaba con un político.
0: Estaba con uno de peso, Sí, es lo que le pedías eh, conseguías. Si sí,
1: era un ex prefecto, de una autoridad política de Salta okay. que había ido al Congreso, nos conocimos y bueno, tienes todo eso, amigo. vamos a pasear. Me dice, te invito a almorzar allá al centro de Salta para que lo conozca. Estamos caminando y de repente le digo, oye, me acabo de acordar que tuve que llamar a Lima. Eh, me pasa un ratito y me voy a una cabina, me encierro en la cabina, estoy hablando por teléfono y de repente Jesús, alguien violentamente abre la cabina, se mete, me queda mirando en un tipo. este mal aspecto, ¿no? Y, y me mira y me dice, ah, disculpe, y se retira. Entonces digo, qué, ¿Qué raro. No? Entonces estamos caminando con nuevamente en la calle de Salta y de repente me doy cuenta que este tipo nos estaba siguiendo. Entonces yo le digo, oye hermano, ¿sabes qué? Ese que está atrás, este, eh, cuando estaba en la cabina, se metió y ahora nos está siguiendo. ¿De verdad? Sí, mira. Y el tapa de sí, sí esto está siguiendo. Entonces cuando llegamos a la esquina, llegué a la esquina, y ahí, pues, me brotó, no sé, mi personalidad de los barrios altos, ¿no?
0: Salió a la calle.
1: Salió a la, la calle, ¿no? Entonces, vino el tipo y le, Oye, hermano, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me estás siguiendo? ¿Qué quieres? ¿Qué te pasa? Y él me mira, se ríe y cruza la pista. No pasó ni dos minutos, Jesús, y pasó un auto con lunas polarizadas. Bajan la luna y habían ahí unos tipos vestidos de traje negro, camisa blanca, camisa negra, con lentes oscuros. Men in black, tal cual. Men in black, y, y me estaban grabando, y me dicen ¡Choy! Yo volteo, y lo miro, y me están grabando. Me dio un miedo. Me dio miedo, entre otras cosas, porque estaba solo en ese país. Si estaba en mi, en mi sitio, no, no. Y dije, acá me, me agarra, me dijeron, ¿qué es eso? Y también lo vio. Qué raro, me dijeron. Al día siguiente fuimos a, al campo de tío, nos prohibieron. Señor, no puede entrar. Esto ya ha pasado de la municipalidad de Salta a seguridad del estado. Ah, pero podemos grabarlo de arriba. No nos dieron la avioneta. No nos dieron el, 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 el cotor Geiger. esto está bien raro, Antonio. ¿eh? Y con lo que pasó ayer, mira, mira, amigo, me dice, por la experiencia que yo tengo, yo pienso que seguridad del estado de Argentina te está siguiendo. Y te está dando un mensaje bien claro. Oye, peruanito. Arráncate. Arráncate. Entonces me tuvieron que sacar a la medianoche en, ...en un camino rural... ...donde pasaba el bus... ...porque ahí no, ya no me registran pues... ...subo... ...era diferente a Buenos Aires... A Buenos Aires me bajé... ...me tomé el avión y vine a Lima... ...ahora... ...¿cómo puedes explicar eso Jesús?
0: ¿Hace cuánto tiempo fue esto? Eso
1: fue... ...pucha hace como 10 años...
0: ¿Y, ...¿pero qué dijiste algo en Argentina o...? o
1: ...no... ...no dije no... ...yo, yo vine acá y, y tampoco hablé... ...creo que dos años después conté lespe, la anécdota... ...pero eso pasa... ...pero yo digo... ¿Quién se interesa tanto por aparte, organizar tantas
0: cosas? Y aparte de aparte hacerlo, como, como me dices... Dos tipos de negro con, con saco negro. Con, con... ¿Para qué? O sea, es como muy. teatral. Sí, ¿no? Como muy armani. Muy dramatizado, muy. Dramatizado. Suena, suena hasta falso, no los que estoy dudando de ti, pero te lo, te, lo, te lo ponen de una manera así como. Suena
1: falso, pero fue real. Ahora, pues, vamos a, no, vamos te a creo, que... te creo. Vamos a pensar de que es real, ya, así no me crean, es real. quién se toma tanto trabajo en hacer eso? ¿Para qué? ¿Qué cosa está tapando ahí? ¿Qué cosa hay ahí que es muy peligroso que, que Choi lo sepa?
0: ¡Ey! Si vas a cambiar dólares, hazlo rápido, seguro y de manera digital. Si quieres ahorrar en dólares para tu próximo viaje, pagar tus cuentas o empezar a invertir, bájate la app como Securex Perú o ingresa a la web www.securex.pe. Utiliza mi cupón LENGUA por 50 puntos y mejora aún más el tipo de cambio en todas tus transacciones. Gracias Securex, porque juntos cambiamos más. ¿Y por qué crees que la mayoría de y ya nos ponemos más, este, digamos, sí o geopolíticos, si quieres, desde uh -huh. que Estados Unidos no quiere que se sepa mucho sobre el Área 51, uh -huh. eh, uh -huh. en Perú los gobiernos históricamente tampoco han querido investigar mucho sobre esto, me dicen uh -huh. que pasa que esto es Argentina, ¿por qué hay esta especie de división o están reñidos los gobiernos con la investigación del fenómeno OVNI, eh, todos los fenómenos ufológicos, etcétera? ¿Por qué?
1: Hay una, yo creo que hay una sola palabra que puede explicar todo. Una sola palabra, y la palabra es, la ponemos en marco de oro con, con, con luz de neón, poder, 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 es el poder, la única forma de mantener el poder es rechazando, criticando, caricaturizando todo aquel peligro que pueda poner en peligro el poder
0: El status quo, el orden de las cosas
1: Y uno de ellos es el fenómeno Omni por eso que ahora ha cambiado la, la narrativa. Ahora es todo lo contrario, 180 grados, más bien se han abierto al fenómeno ovni y todo lo demás. Y todo el mundo está contento, yo también digo que estoy contento, ¿no? Porque lo que yo empecé hace 24 años, que la gente decía Antonio, eres abogado, ¿cómo investiga Marcianito? Ahora pues hablen, pues, ¿no? Porque ahora ya Estados Unidos ha dicho que este es real. Este, pero tiene su truco, pues. ¿no? O sea, nadie dice, nadie cambia, sobre todo los gobiernos y sobre todo los gobiernos hegemónicos, eh, cambian su narrativa por las puras.
0: ¿Qué opinas de lo que pasó en México hace poco?
1: Sí, bueno, yo siempre...
0: Contemos un poco tu, mejor cuéntalo tú para que tenga más contexto sí. de lo que pasó con esta conferencia en prensa. Donde... Sí. ¿Qué fue lo que pasó, perdón?
1: Bueno, lo que pasa, si no decir rapidito, un antecedente sí. cortito, en el año 2015 supuestamente se descubrieron unas momias extraterrestres en Nazca. ¿no? Yo cuando las vi también me quedé asombrado, y de hecho fue uno de los periodistas que dijo primero qué alucinante, qué bacán. Pero luego de eso eh, entró en, en, en el tema este un investor mexicano, Jaime Maussan, y con el apoyo de, una, de un de Gaia TV, que es una especie de Netflix esotérica, uno paga por streaming para ver los capítulos, eh, entraron a investigar entre comillas el tema y ahí se hizo boom a nivel mundial ¿no? extraterrestres extraterrestre Nazca pero luego hubo una investigación del, del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, en el cual se descubrió que eran armados, están hechos con piecitas, de, de, de piezas de animales, no se sabe si lo hizo o no? no no se sabe, eh, y luego ya el colmo de los colmos fue cuando se dijo, ahora sí tenemos una momia gigante, una momia de tamaño natural. Y se vio una momia, pues, la momia María, que tenía tres dedos. Y se hizo la investigación y era una momia nazca a la cual la habían alterado, mutilado, cortado y todo eso. Eso. Eso ya es atentado contra la arqueología. Una profanación arqueológica. Así claro. es, con, eh, un insulto al Perú, digo yo.
0: Julio Ceteío se revolcaría en su tumba.
1: Sí, así es, tal cual. Y entonces lo que pasó fue que yo lo cambié mi discurso, porque primero decía que loco, que alucinante, que apoyar, y lo cambié. Y dije, esto es un fraude. Falso. Y, por, y que además detrás de eso hay otra cosa mucho más delicada, que ya no tiene nada que ver con, ay, qué bonitos los ovnis. Hay una mafia arqueológica muy fuerte en el Perú. Muchos dicen que tan, que tan igual como el narcotráfico, pero de esta mafia ecológica nadie habla nada. ¿Por qué? Porque hay mucha gente metida. ¿No? Hay muchos hogares en que hay este, huacos.
0: Huacos, claro, huaqueros. Sí.
1: Hay restaurantes, hay peñas. Ese tradicional,
0: hay, ese cuando entras a la casa de, de alguien. alguien. A mí me pasó alguna vez cuando era chivolo y papá me llegó a la casa, no estoy seguro de quién, pero creo que tenía que ver con la política. Así y es. Y me acuerdo ver un guaco así, hace trigo, típico Chavín, ¿no? Uh -huh. Negro a así. Y tú sí. decías, esto no debería estar aquí, creo, ¿no? Sí. A menos que sea una réplica, claramente, sí. pero no no lo parecía. ¿no? Las gra
1: la grandes familias y todo eso tienen cosas arqueológicas. Entonces, puesto que nadie quiere mover el tema, por eso que no se quiere mover el tema. En fin, este, y yo lo dije. ¿Para qué lo dije? Toda la, la, la mitad de la comunidad ufólica se viene encima mío, ¿no? Anthony Choi está pagado por la CIA este, etcétera, etcétera y bueno, es ese el, fue el de, costo
0: ¿Debe ser de las cosas más este, ilógicas o, o, o pintorescas de las que te han acusado? ¿O de qué te han acusado que tú digas estoy así rompió todo? No, el
1: que estoy que de la CIA, ni siquiera del sillón soy que que me han, que me han pagado <risa> por, que me han pagado miles de dólares para yo cambiar mi discurso oye, si, si, si hubiera mi discurso no estaría pues con mi carro que con mi auto que, que en mi en barrio le conocen el acordeón lo arrugado que está. No, entonces, no, no, o sea, pero eso me costó. Perdí la mitad de mi audiencia por decir wow. de que era un fraude. ¿no?
0: Hay, hay una pregunta hablando de los de, bueno, de, de, de los, gobiernos, del poder, ¿por qué no los militares, por añadidura? Uh -huh. ¿Tú crees que hay alguna suerte de base extraterrestre en el país, sí. así como de checkpoint, que los extraterrestres vienen y sí. tienen aquí un espacio? Sí, hay. Sí hay,
1: sí hay. Y, y yo lo digo, este, y con el tiempo me dan la razón. Pero bueno, es que ahora ya es muy temprano. Pero lo digo. Hay tres bases eh, frente a Lima. Hay una que está en el sur, frente a la playa Yaya, en las Salinas de Chilca. ¿no?
0: siempre Chilca ahí? Sí, hay cosas. Porque de... hay una base.
1: ¿Porque hay una base? ¿En,
0: en qué parte se saca la costa? Eh, o... eh, sí,
1: este, frente, está en el mar está en el mar, está frente a la playa Yaya de la Salina de Chilca el Chilca que tiene estas lagunas medicinales muy sí, bacanas, sí, sí. hay, hay una playa ahí, frente ahí, hay una y ahí está muy cerca, está la, la, la base de Punta Lobos de la Fuerza Aérea, así lo tienen bien chequeaditos, eh, en el centro de la ciudad hay otra base que está eh, frente a, a, a detrás de la isla San Lorenzo, está frente al Callao pero ahí no hay problema porque ahí tienen la base de la, la marina que está chequeando y tienen también en la misma isla San Lorenzo tienen ahí un destacamento, también en el mar y eso está también en el mar, todo está en el mar. Y al norte, norte chico, este, frente a Chancay. Ahí también están ahí, este, y pero no hay problema porque también están chequeados por la base de la Marina de Ancón.
0: Cuando dices uh -huh. que están chequeados, uh -huh. o sea, a mí me suena como que, claro, me imagino la película de la independencia, ¿no? Este, todo muy <risa> lúdico, pero cuando uno... ¿Cómo, ¿Cómo se chequea un extraterrestre? O sea, no, que... la
1: base, el movimiento de las naves, ya, eso pero, chequean.
0: ¿Pero cómo pueden chequear eso? Si Nada, no...
1: tienen ahí, están con, con, están con este, larga vista, están con sistemas de infrarrojo, están con sonares, se puede chequear.
0: ¿Y las bases, ¿Y, y, y no hay prueba de eso? ¿No hay ningún video, ninguna...?
1: No hay prueba, la prueba que yo tengo, como siempre, es en base a testimonios. ¿Testimonios? Falcadores. No, militares, okay. marinos, que me dicen, doctor Choi... Yo soy militar, soy de la Marina, soy capitán, por ejemplo, ¿no? Yo le voy a contar esta historia, pero por favor que no salga mi nombre y no salga mi, ni mi cargo ni nada, ¿no? Y me cuentan. Y yo yo, yo este, protejo la identidad porque todo claro, periodista hay que cu cuidar la fuente, ¿no? Cuidar la fuente. Entonces, entonces yo recibo la información. Periodistas de verdad, ¿no? no, no claro. Algunos que son... Este, en sí, fin. hay de todo. Entonces yo voy juntando información y... Ah, por eso que hay esto, hay... hay muchas cosas, hay inclusive hay cosas que yo no puedo decirlo públicamente. No las puedo decir, pero son pues, muy delicadas, ¿no? ya tiene que ver con el tema geopolítico. Pero eso hay, eso hay. Y que, claro, ahora, Anthony, pues, muéstrame la foto, muéstrame, el, el entrada a la base. Entonces yo he testimonio de gente que ha entrado a esas bases este, extraterrestres y han visto por dentro cómo son y todo ese rollo, ¿no? Entonces me han contado. Entonces, yo, y, y luego de eso, ya yo lo compruebo como Por ejemplo, lo, la base de San Lorenzo, me fui a elegir a San Lorenzo
0: en una lanchita en un Sí,
1: está prohibido ir. ¿Ya? Pero ¿Está entonces ir a San Lorenzo? Sí, está prohibido. Ahora está prohibido ir. ¿tú, ¿Tú no puedes
0: alquilar una, una, una lancha, un bote e irte para allá?
1: Permiso de la Marina de Guerra.
0: Ah, sí. Sí,
1: entonces yo qué hice? Me disfracé de pescador artesanal. O sea, me puse mi me de José Olaya. Claro. ¿no? me puse acá, me puse mi red y a punta este... de remo, no. No, y comiendo mi ceviche de, de, de ahí que todo ahí nomás, está... claro ahí nomás. Entonces, era un pescador artesanal, como pescador artesanal, ¿qué pasa? Ahí la San Lorenzo no tiene muelle yo no sabía eso o sea uno tiene que bajarse eh, faltando como 40 metros entonces el agua está hasta acá entonces ya bueno llegué a la isla de San Lorenzo pasé la noche y vi omnis, lo que me dijeron pasaste la noche ahí con quién en la isla de San Lorenzo con un grupo de gente todos disfrazados de pescadores y ¿no te dio miedo eso? no Qué loco, qué alucinante, voy a hacer algo que nadie ha hecho. No te, no te, no te gustaría hacer sí,
0: eso. Sí, ¿no? pero la isla San Lorenzo, estás hablando de eh, aparte de ahí al costado está el frontón, ahí hay una, una energía cargada, eso en algún momento fue. No
1: se me ocurrió eso. Yo creo que hay una suerte de irresponsabilidad sí. en, en las actitudes que yo hago que me hacen a veces ser demasiado audaz
0: Dicen que en, la, en el frontón había pues Se, se, se cometían fusil, fusilamientos Bueno, lo que sí. claro, el tema del, Rodrigo, del caso frontón sí, Rodrigo Franco y todo
1: Hubo eso, la así. matanza y bueno, todo un rollo político De la época del terrorismo Y aparte sí, es pues, una,
0: una isla de noche donde no hay absolutamente nada, ¿no?
1: No, pero estaba con varios patas
0: ¿Dónde dormían? ¿Carpita nomás?
1: Sí, llevamos nuestra carpa, fuimos a la punta del, cer del cerro Y estábamos ahí y de repente en la noche Mira, oh, mira, mira, mira Entonces miramos, miramos unas esferas rojas Que ya nos habían dicho que estaban ahí Estaban como a un kilómetro, un 12 Y este ve a la playa, porque estamos arriba de la playa, y las esferas rojas estaban ahí. Y de ahí se fueron. Entonces, pucha, ya pues. Tal cual.
0: ¿Y no pudiste registrar nada de eso?
1: Eso no. Yo llevé mi cámara... Mi, no, tiene que ser infrarroja.
0: Cámara lente larga, aunque sea... No, algo.
1: no, tiene que ser infrarroja. Tiene que ser infrarroja. Entonces, este, bueno, es una chanchita, no hay problema este pero eh, yo llevé mi cámara y la estaba grabando no grababa nada había un, un, una oscuridad entonces tiene que ser infrarroja no, no lo puedes captar de otra manera ¿esa fue
0: la única vez que has visto OVNIS o has visto no, más? no, vi
1: un montón, un montón de veces
0: ¿la más no, no. impactante para ti cuál ha sido? donde has tenido de repente la posibilidad de ver una nave más cercana? la primera
1: la primera vez en mi vida que vi OVNIS ¿en dónde fue? fue en Córdoba en un Congreso OVNI, no, no el que he contado, que viajé a Salta, sino en el primero que fue. año 2004. O sea, Fuiste a un
0: Congreso OVNI y justo los OVNI los visitaron. No, no, sí, así fue. fue. Suerte, no.
1: Bueno, no sé, pero los hombres se presentaron dentro del auditorio, dentro del no, auditorio.
0: Ya, no me odiando, ya,
1: bueno, eh, es hay, 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 hay varios, hay varias gente que están. Justo hace como un mes llamé a Daniel Núñez, investigador mexicano que me acompañó, que estuvo esa esa tarde del año 2004.
0: Pero usted me está diciendo que hicieron una convención de ovnis, congreso, sí. todos los ufólogos de la zona. Ajá. ¿Y los vino a visitar una, ¿una extraterrestre?
1: No, te voy a contar lo que pasa. Por
0: favor. Porque mi mente huela, mi mente huela.
1: Era el año 2004, recibo una invitación para dar una conferencia en Capilla del Monte, que es el centro ufológico de, de Argentina. Jorge Suárez, un señor que había conocido por internet, me invitó. Es la primera vez que yo salía del Perú para un congreso ovni o sea me estaba convirtiendo en un, en un conferencista internacional yo alucinaba no esto ha sido hace ya como 18 años entonces llegué me atendieron muy bien todo y me tocó dar mi conferencia yo estaba parado así había un auditorio de 50 personas la mayoría argentinos pero había colombianos había mexicanos a este lado había unos ventanales entonces yo empiezo con mi charla no que esto que el otro que ni siente Chulucanas y todo lo demás hablando y en eso yo veo que hay un tal algo está brillando yo volteo y en, la, en el ventanal veo cinco esferas de luz de color rojo anaranjado, flotando, y chisporroteando. <risa> ¿Sabes cómo que se veía? Como cuando tú vas a, a, a esos señores que hacen soldadura de tubo de escape, claro. soldadura autógena, así era el brillo. La chispa... Eso, así era, pero rojo anaranjado. Entonces yo lo miré, y siempre en, en mí surge el escepticismo, lo primero es el escepticismo, y, y mi, mi ámbito racional. Y dije, No, lo que estoy viendo el son luces de, carro. de carros que están llegando a la conferencia. Y eran cinco esferas de luz cada esfera del tamaño de una pelota de fútbol, como un un rosario y chiporroteado, estaban ahí, así. Entonces yo agarro, y no le hice caso ya, y termina la conferencia, yo bajo y le digo, bueno, muchas gracias por todo, Ay, y, y, Oye, y qué locas las esferas que se presentaron en la ventana, ¿no? ¿Ah, tú la viste? Sí, yo también la vi, yo también la vi, yo, y todos habían visto, pero nadie había, o sea, no sé por qué, nadie dijo, ¡ay, mira el ovni. ...no... Estaban cinco esferas delante mío, así chiporroteando. Esa fue la primera vez en mi vida que vi un OVNI, y no lo vi en Perú, lo vi en Argentina.
0: Claro, porque la definición de OVNI simplemente es objeto volador no identificado. Lo que pasa es
1: que la gente, cuando la palabra OVNI piensa en el extraterrestre. Así es. es. como confundir al micro con el chofer del micro. Correcto. No o sea, son cosas diferentes.
0: Son cosas diferentes, son, mm. son conceptos diferentes. Eh, ¿Qué piensa en su vida diaria, su esposa, tus hijas, de, de, de esto, que tu papá sea una persona que mucha gente acuse desde loco, otra gente le tenga mucha admiración... ¿Cómo se vive al lado de, en el día a día de, de, de usted? De lo que tí? pasa
1: es que... De, de tí, ¿no? Eso, sí, sí, se me escapa, se me escapa. Este, Lo que pasa es que es una cosa graciosa, pero la, la gente que me rodea y la gente no. que me quiere... ¿te cree? Y la gente que, 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 que son mis amigos son escépticos.
0: Claro, yo entiendo decir... No, o sea,
1: no es que no me crean, sino no son sus temas.
0: O sea, tu esposa es como ya este amorcito gracias ya vamos podemos ver el fútbol una cosa así como que no le interesa mucho
1: lo que pasa es de que por ejemplo no eh, yo me runo con mis hermanos con mi papá y mamá no entonces a mí me conocen me conocen siempre pues porque soy su, 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 sus hermanos el, el hijo de mi papá y mamá entonces yo siempre he, he, he tenido esta, esta actitud un poco iconoclasta un poco contrera, contreras con tus cosas no pero cuando ven que ya yo empiezo a investigar y así están interesando no me dicen nada entonces, están viendo mis, mis, mis videos, están viendo mis cosas Y a mí me gusta que mis patas No necesariamente crean en los temas
0: Claro, porque cuando estás con tus patas me imagino que quieres relajar Sí, hablo de chela, otra cosa, vacilar, hablo de
1: fútbol de... Hablo de todo Entonces yo, yo estoy feliz Inclusive a mí me gusta más estar con escépticos que con fanáticos
0: ¿Y, y ¿no? cómo se hace una un, cómo, ¿Cómo se genera un Oficio de esto. O sea, ¿cómo se un trabajo que te puede hacer? Hace un momento, bueno, hacia el inicio de la conversación hablaste de que uh -huh. de que lo último que te, te interesaba era el dinero. Uh -huh. Creo 100% de lo que dices cuando te escucho hablar, y cuando te veo. Pero igual hay que pagar las cuentas, igual Así hay que es. poner a las hijas de la universidad. Así es. ¿Cómo encuentras ese balance entre hacer algo tan eh, difícil de clasificar uh -huh. y generar utilidad?
1: Lo que pasa es de que durante muchos, muchos años yo investigaba y lo que ganaba como abogado lo distraía para ese tema, ¿no? Entonces, mientras yo veía que, que la gente iba comprando sus casas, iba comprando sus carros, yo prioricé la investigación, viajar, investigar, el hambre de verdad, ¿no? Entonces, pero y, tuve la suerte, esa es una suerte, de que un día, en el año 2008, eh, porque ya, o sea, mi, mis cuentas no, no cuadraban, ¿no? O sea, yo ganaba mi dinero, ganaba bien Además como abogado, como corredor inmobiliario Ganaba bien, pero igual O sea, mucho de ese dinero iba a las investigaciones Creo que todo entonces Y también sacrificaba a mi familia claro. ¿no? O sea, yo, yo debería estar, estar Con mi hijita, cambiándole los pañales Viendo los primeros años este, Cómo crecía Y yo la dejaba bueno con la familia Y me iba a investigar entonces, Esos años no los he gozado Ahora que pasa el tiempo me lamento de eso el hecho de que el, el tiempo que me sirvió para volverme un investigador referente fue un poco sacrificando a mi familia, debo admitirlo, ¿no? Y ahora, con los años, ya ahora sí trato de una manera de, de, compensar, de eso. compensar eso, paro más con ella, con mis hijas, ¿no? Un saludo para mi cielo abril y para mi Stephanie Lynn. Entonces trato de hacer eso, ¿no? Entonces, los, los días sábados, pues, cuando van a sus fiestas las recojo, trato de compartir lo que no pude vivir de cuando eran niñas, porque me dediqué a estos temas. Entonces es duro, es duro, y ahí uno se pone a pensar: ¿valió la pena? O sea, ¿valió la pena? Yo iba a preguntar: regresar?
0: después de tantos años de investigación, ¿a qué verdad te has alcanzado?
1: Yo no voy a decir, como llega mucha, muchos investigadores, de que después de 50 años no entendemos nada. Yo creo, para mí, para mí, Jesús, me ha respondido las preguntas que todo el mundo se, se, se pregunta: lo que el, 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 el poeta Antonio Escineres decía, las inmensas preguntas celestes. ¿De dónde venimos? Del cosmos. ¿Hacia dónde vamos? Hacia el cosmos. ¿Estamos solos en el universo? No. ¿Ellos están desde nosotros? Sí. ¿Desde cuándo? Desde siempre. ¿Hay alguna, alguna influencia de la civilización humana por parte de ellos? Sí. Ahí sí, no sé hasta qué punto. ¿Hasta qué punto? No sé. Pero influencia sí ha habido, definitivamente. ¿Qué pasa cuando uno muere? Regresa siempre regresa.
0: ¿Regresas a la Tierra o regresas a otras...? A,
1: a, regresas a la vida, pero, no, pero puede ser en la Tierra, puede ser en otro planeta, puede ser en otras dimensiones. ¿Tú
0: sabes que cuando yo le tenía mucho miedo a la muerte, la mm. única manera de generarme una tranquilidad, una especie mm. de anestesia, esa ansiedad, era sentir que si el día de mañana se acaba, volveré. Y que habrá una reencarnación. Y casi, casi me he hecho un creyente de eso porque me da bienestar en el día a día. Y no mm. tanto porque científicamente lo he investigado, mm -hmm. porque lo he analizado mucho, pero creer en la reencarnación me da calma en esta vida, no Claro, sé si eso tiene sentido ¿le
1: da calma a la gente? sí, pero no le da calma a, la, a las religiones, porque ellos necesitan que, o sea, decir de que si uno se muere, al cielo, se al al cielo, ¿por qué? porque tienes que obedecer pues pero sí, o sea, ahora yo nunca he abrazado ninguna doctrina ¿eh? pero yo lo único que sé es que después de haber hecho durante 24 años regresiones, la gente te cuenta cosas, te habla cosas, detalles, nombres, fechas cómo nació, cómo murió y yo siempre al final le hago la pregunta, siempre hago la pregunta, ¿tú crees que lo que acabas de contarme, ya salí, saliendo la regresión, es algo que te has inventado, es algo que te has imaginado? Y todo el mundo me dice, no, por una razón muy sencilla, ¿sabes por cuál? Por la emocionalidad. Si tú te inventas algo, te inventas en tu mente un unicornio, ¡ah, qué bonito el unicornio! no Te inventas algo. Pero si yo te pregunto lo, lo que comiste ayer, y tú recuerdas lo que has comido, el sabor, el olor, ese es el recuerdo. Y cuando ese recuerdo está amarrado a algo emocional, la gente llora. O sea, cuando ve que la pareja que tiene ahora ha sido su pareja antes, la gente llora. O cuando sus hijos que ha tenido antes han sido sus padres antes, ese, esa emocionalidad es intransferible, digamos, ¿no?
0: ¿Hasta qué punto, con todo lo que me dices, uno puede... Sentir que entiende las bases, las reglas del juego de este sistema, de esta vida, de esta sociedad, uh -huh. cuando ya hay tantas cosas que están en duda, gaseosas, no sé, por ejemplo, hablaste hace un momento de unicornios, uh -huh. ahora hay teorías de que existen centauros, este minotauros, existen. que pueden encontrar dinosaurios en, en, en la selva amazónica, uh -huh. ¿Hasta qué punto creer y no creer? ¿Cómo que cómo existen? ¿Tienes alguna...?
1: Totalmente, yo hice una investigación de que vieron un dinosaurio En la laguna eh, en, la, en una laguna cerca a Contamana Entonces yo inmediatamente me fui para allá ¿Quién hace eso? A ver, ¿Quién hace eso? En su sano juicio, un hombre ya mayor Dejar su casa, dejar su trabajo Para irse a buscar un dinosaurio <risa> El dinosaurio no existe Hace 60 millones de años se extinguieron Es imposible, ¿Tú no vas a creerle Un par de patas que hablan eso? Bueno, yo sí yo viajo a la zona, investigo y le digo, señor, usted vio, y los que habían visto eran tres profesores de la comunidad, ¿qué comunidad es allá? Yánica, creo. No recuerdo, pero de cerca a Contamana. Entonces me vi, vieron al ser, al, al animal, lo vieron y todo. Y tú los ves, y están hablándote, los señores, tú le ves la cara y está, han visto algo.
0: Pero ¿cómo no puede ser un, de repente una anaconda gigante Así o, es. no sé, un reptil, en, un mega caimán? O sea, claro. poner la connotación de dinosaurios. Ya, y hay... no,
1: ellos me dijeron, vieron un dinosaurio, entonces yo le dije, ya bueno, a ver, saqué mi librito. Le mostré la foto de un rinoceronte. No, esto no es, de una serpiente. No, esto no es. es este es, este es, me dijeron. ¿Qué le mostraste? Un brontosaurio.
0: Un brontosaurio. Sí. Pantalla aquí, por favor, brontosaurio, para que la gente sepa qué es. Entonces... Es el que tiene el... el, el, cuello, el cuello largo. La un dinosaurio.
1: Un brontosaurio es un dinosaurio, 60 millones de años. Entonces, acá está pasando algo. Yo no tengo que la prueba irrefutable de que lo que ellos dijeron es a 100% de verdad, pero algo ha pasado.
0: Lo vieron en la laguna.
1: Lo vieron... Lo eh, vieron... Hubo una crecida... En, en, no recuerdo en qué año, todo lo grabé eh, cerca con Tamana entonces, ellos salieron de su escuela y se estaban yendo a la ciudad, porque todo estaba lleno de agua, y, y un renacal le llaman ellos renacal, que es como una especie de un, de un bahío tono de agua, vieron que algo se movía entonces se acercaron así, y salió una cabeza larga <risa> y, y, un, y el animal estaba ahí y lo vieron completo, o sea, era un dinosaurio era, era lo que ellos vieron, esta foto es se quedó mirando así Asustados, retrocedieron, retrocedieron,
0: y el animal se fue caminando. No sé. No sé. ¿Y llevaste algún tipo de, de, de conclusión de ese viaje? ¿Te llevaste a algún tipo de...? Sí. ¿Les creíste?
1: Yo eh, digo, me baso en esta frase, las cosas no son como se ven, las vemos como somos. Es un tema de conciencia, y hay, hay, un, hay un pensamiento mágico en ellos, y es un tema cuántico multidimensional es posible que se haya abierto un portal eh, ha pasado ese animal se regresó, el portal se cerró
0: entiendo que en los portales sí cree 100%
1: bueno, lo que pasa en lince pues, ¿no? claro ¿Qué pasa en el lince? Tanta gente que, 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 que recogió sus testimonios y, y gente seria y padre de familia, contadores el otro día... O sea, que están
0: ahí José Leal comiendo su cevichito y de pronto aparecen en, en este futurismo de Manhattan raro Sí,
1: tú sabes de que os caes que hablo de esta historia un montón de gente va a la cuadro de y después me escriben esto es una estafa, me dice no, encontrado el no he encontrado nada cómo es posible? que Yo, yo entiendo pues, que esto no es como ir a Disneylandia, ¿no?
0: Ya, no pagas una entrada y lo no tienes en el toque ¿no? no,
1: o sea, esto es algo muy aleatorio Tienes que ¿no? ser una
0: suerte de escogido también tal vez para que no eso no, no. Es Entonces, la gente azar. siempre piensa
1: siempre tendemos a hacer que somos escogidos Así no. es azar no es azar
0: y me dijiste que existen centauros eh. vayamos un poquito más con eso
1: ya eh, es, que hay, es que hay testimonios de centauros de hada madrina de cíclope de, es una locura de de, de de cómo se llama de arpías te cuento eso, fue, eso pasó hace poco ¿eh? en, la, en, la, en las fiestas patrias del año 2021 de una pareja de ingenieros de mina que traje una conocida, muy conocida mina, que no voy a decir el nombre ingenieros fueron a, a paseo a Chosica y le dijeron que había una laguna Rapagna, que está yendo por la carretera central antes de llegar a Matucana, hay un desvío Entonces ellos se llegaron, ellos tenían que este, este, partir a las 6 de la mañana para ir a esa laguna que son las alturas, pero bueno, pues se quedaron en el hotel, bueno, no, se dieron su tiempo y a las 2 de la tarde salieron empezaron a subir 2 de la tarde y estaban cinco de la tarde y, y le dijo el chico, este ingeniero, a su, a su enamorada, le dijo, oye, ¿sabes qué? No lo hacemos. Este, son las cinco, va a oscurecer, nos damos la vuelta. Bueno, no, eh, agarrados, se dieron la vuelta, pero le ganó la noche. Estaban en la noche, estaban ellos, y ahí estaban vestidos, ¿no? Pues para hacer una, 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 un trekking, ¿no? Estaban como ahí, no sé, para irse al, al parque de Chocica. Claro. ¿no? Y no tenían, ahí también tenían su celular, con el celular tan que se alumbraban el suelo, tan asustados. De repente, como que unos sin metros al frente, ven una luz que está bajando, Pucha, rateros en moto, no van a cuadrar. Entonces se escondieron detrás de una, de una roca y vieron, pero dijeron, pues si es una moto o un carro, bajan haciendo zigzag, toda camina en un cerro es zigzag. No hay otra. Esto bajan así. Entonces, se dieron cuenta que no estaba en el cerro, sino estaba adelante en el cerro, algo que estaba flotando y bajando. Entonces se quedaron mirando, esta cosa bajó eh, entre unos arbustos, y empezaron a escuchar y una cosa bien interesante, una conversación de dos personas, y yo le dije, ¿en qué idioma? Y me dice, un idioma desconocido, ¿no? Pero, doctor Choi, yo hablo inglés, y yo trabajo con japoneses, y yo te este era un, un idioma que no lo podía reconocer. ¿Ok? ¿Y qué pasó? De repente, eh, eh, había una luz y, y dos seres, o dos cosas, dos personas, digamos, ¿no? se separan de la luz. Y se dan cuenta, porque el arbusto los tapaba de aquí para arriba, que caminaban de una manera muy extraña, caminaban así. Digo, serán pues cojitos, ¿no? O sea, un problema, digamos, de, de las extremidades inferiores y de repente salen a la luz, o sea, salen a, 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 al campo abierto y ahí lo ven claramente. La chica lo ve y dice, mi amor, mira, 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 sagitario. Claro. Él la relacionó con el signo zodiacal. Así es. Era nada más y nada menos que lo que se habla en los mitos y en la mitología ¿Minotauros? griega. ¿Eh? Eran
0: centauros. ¿Centauro y minotauro es lo mismo?
1: No, el centauro es que tiene el torso de un hombre y el cuerpo de caballo. Y el minotauro es un hombre musculoso con cabeza de toro. Okay. Bueno, eran dos centauros. Ellos vieron eso y patitas, ¿para qué te quiero esa frase muy criolla? Se fueron corriendo y creo que llegaron en 20 minutos a, a la carretera central y tomaron el carro. Entonces, ahora, yo los, yo los escuchaba y decía, esto patas me están a eran dos ingenieros que no tienen por qué mentirme. O sea, estaban asustados cuando me contaron eso. Ahí estaban las grabaciones. Y... Pero
0: de repente la mente humana pues también hace su... su... Sí, pero
1: puede ser. Mira, siempre te, te, te doy el beneficio de la duda. Puede ser. Claro, escepticismo puede cultural, ser. ¿no? Cla y, así, no, y uno para inventar tiene que ser escéptico. Porque a ti te cuentan cada cosa. Yo te cuento solamente eso. Yo no tengo la prueba no tengo foto ni video. Te cuento el relato de dos ingenieros de minas.
0: Y igual tú me cuentas las que, las que tú crees, imagino, porque seguramente las que no crees en nada ya no, ni siquiera vale la pena repetirlas, ¿no?
1: Sí, este, pero lo que pasa es de que ya a veces... Tengo este es un momento en mi vida en que también estoy muy escéptico. Ah, sí. Sí, estoy muy escéptico, ¿no? Y a veces, a veces me comporto de una manera un poco eh, impaciente, ¿no? Y, y me envían una. ¿Por qué me envías esto? Si esto se sabe que es falso, ¿no? Y además tú no ves en Internet cada cosa que es totalmente falsa y la gente se lo cree.
0: Te has convertido en una persona que está en Internet en generación Z, casi. este.
1: Lo que pasa es que yo soy. Una vez escuché una frase de Bruce Lee, ¿no? Que dice. Be water, my friend. Sí, Se ¿no? Como el agua. Sí. ah, el del agua, la del agua, ¿no? Sí. Tiene que ser como el agua, adáptate al frasco. Entonces lo que yo, sí, y eso coincidió con mi estilo de vivir, ¿no?
0: Además es, es lo que estás haciendo un poco, ¿No Has estado 12 años en, en Viaja a otra dimensión en Capital, uh -huh. luego estuviste en R.P.P. un tiempo, bueno, sí. Capital falleció, feneció junto con la pandemia, sí. mi papá tenía un programa ahí, me dio claro. pena porque a mi papá le encantaba ir a la radio. Sí, eh, a mí y también. A, y ahora has entrado a YouTube, uh -huh. que es un mundo... Pues mucho más asociado a la generación Z. Sí. Y ahí veo que estás construyendo tu propio sello, con tus propias miniaturas, tus propios titulares. Sí, y... sí, ah, sí,
1: Ahí ah, estamos. Ahí estamos, bueno, la, hay mucho que aprender, ¿no? Lo que pasa es que para la generación Z, para la generación digital, es algo natural, este que hecho, para mí no lo es. No, imagino que no, ¿no? no. Para mí las cosas son escritas. ¿Qué tienes tú? Eh, no puedo decir, tengo más de 30 y menos de noventa. <risa> además, está en internet también.
0: Sí, claro. yo sé, yo sé, yo sé, ya lo busqué, pero quería saber que, para que la gente lo diga, no más, pero mm. bueno.
1: No es Google, un poco, Google. Sí, Google, no hay problema para mí.
0: Eh, y esa sensación de sentir que entras en un espacio donde ahora todo es contenido muy rápido, uh -huh. que te pasan con un índice, uh -huh. eh, TikTok, reels, shorts, ¿Cómo, ¿cómo, o sea, ya no puedes tener esa audiencia que te esperaba a las 11 de la noche y que Ajá. te buscaba y que se iba a soplar dos horas contigo y te iba a llamar? Ahora la comunicación es distinta.
1: Totalmente distinta. ¿Cómo te adaptas a eso? Desafiante. Es desafiante. ¿No? y me voy adaptando y voy
0: aprendiendo. ¿Te gustaría tener un propio espacio, digamos, eh, en YouTube, o un contenido que sea así como más formalón, o más de viajes, mezclarlo?
1: Ahorita lo que estamos haciendo, estamos experimentando. ¿no? Lo, que, eh, lo que empezamos a hacer es un formato que se parece mucho a la radio. ¿no? O sea, yo me siento, eh, entran las llamadas telefónicas, muy parecido. ¿no? Todo lo que hicimos fue... Eh, agarrar un poco el lado juguetón, ¿no? Entonces agarra con, con mis amigos, hemos gener, que hicimos la, la banda del perrito, le decimos, ¿no? Porque había, trabajo conmigo un gran amigo que les conocen, conocían RP como perrito. Entonces, en base a eso generamos la banda del perrito. Entonces hacemos chistes, bromas y todo eso, ¿no? Pero eh, yo me doy cuenta después que la generación Z, eso a veces no, no va mucho con ellos, porque ahorita. Rapidez, correcto, rapidez. Correcto. Entonces estamos en esa transición. Sí, sí. En esa bueno, transición.
0: incluso para mí, que estoy hace cinco años en YouTube, que vine mm. de la televisión, eh, también ha sido un aprendizaje, ¿no? Porque, sí. por ejemplo, antes yo podía poner una miniatura cualquiera ¿no? mm. y las vistas estaban. Ahora mm. tengo que preocuparme tres veces más en la miniatura, en el titular y en atomizar el contenido con, con clips verticales mm. o cuadrados para Facebook para que pueda llegar a más gente porque es un poco lo que toca, ¿no? Y, y... Sí,
1: si uno, quiere, si uno quiere estar en las redes, tiene que adaptarse a eso. Sí. Yo, por ejemplo, eh, yo decía, ¿no? Yo he estado eh, 14 años en RPP, tengo un montón de investigaciones, lo que voy a hacer es empezar a sacar mis investigaciones, ya no quiero investigar más, ya no quiero más casos, porque ya tengo todos los casos que quería, y vas a decir mi programa eh, hablando del tema. No. Entra un chico, agarra y dice, este, ¿tienen casos paranormales? Este, eh, escríbame. Entonces la agarra a, 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 a cinco personas, lo tiene, la cita en, en la banca de un parque, las graba y se acabó. No, era, no le interesó ser investigador, no le interesa tener, a ver, tener experiencias en le Córdoba. En las,
0: vistas,
1: nomás. las vistas, Las vistas, la monetización. Y yo ni por acá se me había pasado eso. Para mí era y, y, y hacer las investigaciones, darles la verdad, en mi verdad. No, eso no interesa. Es que a, mí, pero a, a mí me gusta eso
0: porque, a ver, a mí sí no, no voy a hacer un hipócrita, a mí me interesan mm -hmm. las vistas. Pero mucho más me interesa la salud del proyecto, la continuidad del mismo, uh -huh. la calidad del mismo, uh -huh. y si tengo que sacrificar vistas por eso lo voy a hacer. Y, y creo que está muy bien que lo veas así, uh -huh. eh, y sin ánimo de ponerme pues, moralista, creo que también podemos encontrar gente joven, muy joven, que sí uh -huh. está interesada en crear, sí. por el afán de crear... Sí. Y no solo por hacer dinero, ¿no? Eh, sí, o por hacer ay, monetización. Ay, pero son pocos. Son pocos. La
1: mayoría, la, las generaciones actuales son audiovisuales eminentemente. No leen, no entienden lo que leen. Yo creo que ahí hay un retroceso este, neuronal y hay investigaciones al respecto. Sí. Eh, pero eso es lo que nos tocó vivir, como dices tú, ¿no? Entonces uno tiene que, si uno quiere llegar a, a todos, a todos, tiene que adaptarse también a la forma de captar que tiene la gente ¿no? actualmente.
0: Buenísimo. Bueno, vas a estar en un evento el, el 27 cuéntame.
1: Sí, es el, ¿no? el jue, jueves treinta. 30, 30. Ah, sí, vas a estar
0: en un evento el jueves 30 entonces. Sí,
1: el jueves 30 de noviembre a las ocho y treinta de la noche. Eh, vamos a hacer un, un tema que jamás había hecho, ¿eh? porque siempre había hablado de mis investigaciones, esto, no, esto va a ser regresiones. Regresiones con Anthony Choi. Vamos a hablar acerca de las regresiones que hemos hecho, las más impactantes, porque yo siempre digo, cada vez que termino una regresión, yo termino choqueado. La gente termina feliz, yo termino choqueado. ¿Las haces
0: por Zoom o las haces
1: eh... por dónde? ¿Por qué me... No, hago dos, presenciales y la y las que son larga distancia con otros países, la hago o por Zoom o por eh, videollamada de WhatsApp. Cualquiera de las dos formas, ¿no? Entonces, el, el, el tema va a ser ese. Va a ser hablar de las regresiones, acerca de las regresiones más impactantes que he tenido. Y también voy a hablar de algo que empecé a, a, a experimentar hace algún tiempo y que la verdad que son hechos pocas, pero que no las hago actualmente por lo peligroso que es. Que son las progresiones.
0: ¿Qué es, ¿Cuál es la diferencia? ¿Te vas hacia adelante? En el hacia futuro? adelante.
1: Pero no es jugar con el tarot. No, es algo mucho más delicado. Eh, porque tú ves... Eh, 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 bueno, no yo no lo veo. Las personas... Lo ven, ven el futuro.
0: ¿Y cómo llegas eso? ¿También con meditación?
1: Sí, exactamente el mismo camino en regresión, el mismo camino en progresión. Entonces, eh, yo lo hice como un experimento, ¿no? Y, y entonces, era, era, era al mediados, principios del 2021, y yo, todos estábamos preocupados por el tema de la pandemia. Y se me ocurrió hacer eso. Se me ocurrió decir, ¿tú crees? Terminó su regresión, todavía estaba relajado. ¿tú crees que podemos hacer una progresión? mirar hacia adelante ya entonces le hice la pregunta quiero que me digas cuando veas cuándo se acaba esta pandemia y Agar me dice estoy en una procesión del señor los milagros ok ¿qué más ves? mira arriba, abajo izquierda, derecha hay gente que tiene este ¿cómo se llama su tapa? Mas, mascarilla. mascarilla y otros que no tienen ok si no tiene o tiene ¿no? y se acabó la pandemia. ¿Qué año ves? No veo el año. ¿Qué, qué, qué año ves? A ver, avanza y hasta, avanza dando un kiosco, que hay un kiosco de periódico por ahí. ¿Lo encontraste? Sí. ¿Qué dice? Octubre del 2023. ¿Octubre del 2022? ¿No? 2022. Octubre del 2022? Ok, ya. Cuando cuente, 3, 2, 1, sal. Sale de momento, sal, sal. Y lo mismo repetí con otras cuatro personas. Cinco personas, me dijeron exactamente lo mismo uno me dijo que estaba eh, en el año nuevo del 2022-2023 y ya no había pandemia y cuando la, el gobierno declaró el levantamiento de la emergencia por la de la, la pandemia en octubre de 2023 y yo fui a la procesión de, de los 22, y fui a la procesión del milagro y vi que había gente que tenía mascarilla te me di cuenta
0: fue 2022-2021
1: fue no 2022 fue el que se levantó este me di cuenta que mediante esa técnica sí se podía ver el futuro entonces me, dije, me di cuenta de, 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 de la responsabilidad que hay ante eso. Porque yo creo que la gente no debe saber su futuro, no debe espoliar su futuro. De
0: acuerdo. Yo, yo consulto claro. con mi cuñado que es astrólogo, que tiene la carta astral, uh -huh. pero por temas puntuales, ¿no? Voy, sí. voy a ir un viaje, ¿qué te parece? Claro. Voy a abrir este proyecto nuevo. Así es. Sí, en este momento es una buena etapa, no, tu tránsito es así, mejor no lo hagas, y hasta ahí, pero no quisiera ver tanto. Pero sí me sí. interesaría ver una regresión, ¿tú lo haces como un servicio? Sí, haces... es un
1: servicio pagado. Ah, ¿sí? Sí de una manera también de, de otro ingreso
0: ah, te, lo, ¿te puedo contratar entonces para que me hagas una, una con, todo gusto, con todo gusto,
1: con todo gusto, bien lo grabamos no sé, ya dependerá <risa> no este pero sí, la progresión es algo por eso que la gente quiere una progresión, no no la hago porque te cuento, una, te cuento ya quiero rapidito, no este que ya está terminando y, se me ocurrió hacer al principio una progresión con una chica, Ajá. la chica me dijo doctor Choi, lo que pasa es que yo paro peleando con mi enamorado y, y quiero saber sí. si me si casar con él y no sé no entonces, bueno, entonces agarra le hice la regresión y la regresión, la verdad, que no salió mucho, que, que una vida anterior sí ha vencido pareja y todo eso, ¿no? Entonces, en ese momento se me ocurrió, porque yo soy de las personas que cree que el tiempo, el dueño es Dios. ¿no? Si a ti te da la clarividencia, bacán, pero no la estás robando, ¿no? Entonces, pero ese momento, bueno, se me ocurrió eso. Y le dije, porque la vi tan compungida ella con su problema. te le dije, ¿no quiere que te haga una progresión? ¿Qué es eso? ¿Mira el futuro? Ok, Hacemos la progresión y estaba ahí y le digo, quiero que te proyectes de aquí a dos años. ¿Qué ves? Y me dice: Estoy en mi oficina. ¿Ok? ¿En la oficina que trabajas ahora? Sí, en la misma oficina. Ah, me estás dando el teléfono. Y contesta: ¿Qué dice? Ah, mi, mi hija está enferma. ¿Tú tienes hija actualmente? No, no tengo. Pero mi hija está enferma y te, te estaba viendo a dos años. Ok, entonces anda a ver a tu hija. ¿Qué haces? Voy a verla. Ya, ahora salta al momento en que estás en tu casa. Ay, menos mal que mi, mi, era solamente un tema de una gripe, una cosa así. Ah, ya, muy bien. Entonces llegó el momento de que despierta. Espérate, está entrando, espérate, está entrando alguien, está entrando alguien a la casa. ¿Quién es? Mi esposo. Mi esposo, tu esposo. Ya, sal y recíbelo. Yo creía, Jesús.
0: Que va el enamorado. Que va a ser el enamorado.
1: Y de repente, ahí abre la puerta, entra su esposo y ya da un grito. ¿Qué pasa? Tranquila, tranquila. Empiezas a estar tranquila, tranquila, respira profundo, estás dentro de la esfera de luz, todo lo que uno dice, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué gritaste? Es que no es mi enamorado. ¿Quién es? Es un amigo del trabajo que acaba de conocerlo. ¿Qué? Sí. Y ahora, explora tus sentimientos. ¿Qué sientes? Lo amo con todo mi corazón, me dice. Pero si recuerdo conocer hace un mes, me dice sale ese momento, cuando corte 3, 2, 1, se regresa ese momento, salió ese momento y se quedó pensativa. La pregunta es, ¿es lo que vio es real?
0: ¿Eso, cu ¿Esto cuándo fue? Hace un año. ¿Y ahora está con el enamorado? O ya está ah, no con le el he amigo? preguntado,
1: ¿verdad? No he llamado. <risa>
0: Esa es la pregunta ese, del Sí, no, no, no he
1: llamado, no he llamado. Ya
0: terminaste con el enamorado, ¿verdad? O sea, ¿verdad?
1: ¿Verdad? Para decir, sí, sí, es cierto. Sí, Pero claro. lo que pasa es que ya tú estás predisponiendo a la persona. Un poco, eso. pues claro. Claro, porque a partir de ese momento ese amigo que lo veía como amigo, y a lo va otros otros. a ver con otro sentido. Estoy Correcto. viendo a mi futuro marido, Así al papá de mis hijos. ¿Quién es el primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Quién está condicionando? No es la idea Entonces no es la idea, no. Que pueda tener
0: su libre deriva totalmente. Así es. Interesante, qué interesante. Uh -huh. Bueno, ha sido un gusto conocerte Jesús. en persona, gracias por venir, por hablar de, de temas tan honestamente, sobre todo lo que más se valora aquí en La Lengua es la honestidad y tú la has tenido, pero hasta para regalar, así que muchísimas gracias por eso, y que te deseo toda la suerte del mundo en el proyecto que hagas, eh, y voy a voy a ver si es que te, te contacto con una regresión. ¿no? Me claro me que sí,
1: con todo gusto, y bueno, lo de ya saben, en, eh, las entradas están a la venta en Joinas, regresiones con Antonio Choi, va a ser ¿en dónde? En el Restobar, Terraza de Pueblo Libre, el jueves 30 de noviembre ¿de qué año? del 2023 a las 8 con día acá de, podemos tener el
0: flyer no te preocupes para que la gente sí. lo vaya mejor
1: los espero y vigilen y, 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 y los cielos
0: eso muy bien nos vemos el siguiente lunes chao Si te ha gustado esta conversación y quieres ver más, te invito a que te unas a la comunidad Premium de la Lengua desde 8 soles. Tenemos tres categorías donde hay diferentes beneficios y podrás ver las cosas que no podemos poner en el programa principal con nuestros invitados. Conversaciones increíbles, cosas un poquito fuera de lugar, un poquito subidas de tono que te van a encantar. Es la manera increíble que vas a poder conocer mucho más a la persona que se sienta en esa silla. Además, vas a poder ver el contenido de Pasita, algunos videoblogs, vas a poder ver algunos programas antes que el resto de la gente y muchos otros beneficios dependen de la categoría en la que estés. Es una comunidad en la que no nos guardamos nada y estarás apoyando al proyecto para que continúe mucho más, así que nos vemos en el Premium de La Lengua. Por esa lengua te la voy a jalar, ya. Esto es La Lengua, auspiciado por Joker, el super en minutos. Roku, cambia tu tele sin cambiar de tele. Subaru, confidence in motion. Vivir seguros, para protegerte cuenta con nosotros. Securex, porque juntos cambiamos más.